0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 145 så pratar vi om AWS, Voyager 1 och givetvis om AI. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Efter två försök så säger jag nu att det är avsnitt nummer 145. Och 145 145, 145 145 145, hörs det längst bak i bussen Bra. Eh, vi är på den 3 december Och det råkar faktiskt vara första advent eh, Idag eh, Och, och ska julpyntas och grejer. Jag har hört att Mats har gjort det Hur är läget Mats, har du
1: julpyntat? Ja, som jag har <laughs> Jag har julpyntat På det bästa sättet, det vill säga själv När man själv får bestämma Uh, när min kära mm. väl vaknade ungefär ett dygn senare uh, så var hennes första skräck bara att vilken ångest hon fick av att gå ut och se hur lägenheten såg ut. Jag är fortfarande väldigt nöjd. Uh, men det är, det är jättetrevligt. Google Home spelar julsånger från Spotify, uh, druckit lite glögg, äter lite pepparkaka och lite lussebulle. Ja, det
0: är bra att ha första december känner jag. <tryck> ja men det är nice, det är nice. Jag tror det är lite som hemma hos så att, att min fru tycker om att pynta och hade jag skulle pynta helt själv så kan jag säga då hade vi inte haft något pynt alls det är Gud, jättebra. alltså du är så tråkig
1: Nej Jag är normal Nej, jätteroligt Det här är enda gången man som man faktiskt får inrigata hemmet I alla fall är det så här ja, Okej,
0: okay. vi går vidare
1: Björn, hur är läget?
2: Det är fantastiskt. Eh, hur skulle det kunna vara dåligt en söndag som denna?
1: Du har ju fuskat Björn, du har ju satt upp julgranen.
2: Nej, eh, min övriga familj satt upp julgranen. Jag har satt, satt i soffan och drack kaffe.
0: Det är bra, man måste ta avstånd från sådana hysteriska aktiviteter.
2: Mm, och sen så gjorde jag och Elsa sån myteri och stoppade in en brottare i vår julgran. Det har inte mm. min fru hittat ännu.
0: Helt rätt. <laughs> jag vet, när, min, när, när jag bodde hemma, när jag var betydligt yngre, så, så äh, hade jag en darttavla på mitt rum. Min mor hade hängt dart, eller hängt äh, små så här, gra, på min darttavla. Äh, de fick inte leva jättelänge, kan jag säga. Det är så. Ja, de hade, de hade tre stycken äh, dartpilar genom sig när hon vaknade på morgonen. Äh, och s- sist men inte minst... Äh,
3: jo, jag tror fan jag David är minst.
0: läget... Jag ja, det är du förmodligen Ja,
3: det är bra Jag bara tänkte så säga? avsnitt 145 Det är den tredje i tolfte och första advent Då har jag bingo, har inte ni det? Jo, oh, absolut Okej, ja, okay. det, det är bra uh, det, det var, Vi har varit på bortresta i helgen Kom hem för några timmar sen. Det var lite julsånger Inga
1: kroppsundersökningar nej, det är ju,
3: nej, man behöver inte visum För att lämna Stockholmsregionen tydligen Så att det gick bra uh, Se, vad det? Mm men det här med julsånger som du nämnde Mats Jag vill bara tipsa dig om Bob Rivers Det är julsånger okay. på riktigt Där har du grejer
1: Jag brukar mm. annars köra Autumn Burns Red mm-hmm. det, är en, det är en bra julskiva Det är alla dina favoritklassiska Julsånger fast i riktigt Tung heavy metal Okej
0: okay jag hör här att att alltså ska jag, ska jag välja min favoritjulskiva så är det så här typ Las Vegas Trios julskiva Den är
3: helt underbar. Ja, Än men och,
0: skotertestet.
3: Och alltså det är ju det är briljant. Hur ja, den far det är fram det. i ny snö och allt möjligt liksom. Ja, ja nej en Yamaha var det nya i ny nej, underbart. men ni, ja, den är bra. gillar ni Las Vegas och sådär då ska ni lyssna på Bob Rivers. Vi kan slänga in en Spotify-länk i show notes.
1: Det låter awesome. Jag måste bara få fråga en sak nu när hela panelen är samlad. När vi ändå är på ämnet julgranar. Tycker ni att man på allvar ska färgkoordinera sin julgran? Nej.
3: Den ska vara grön.
1: Nej, men sådär att du måste tänka på vilka kulor du har. Du måste välja ett tema och i år ser temat vitt och då ska det liksom vara... Ja.
3: Jag, jag kan nog vara lite konservativ där. Jag kan tycka att röda kulor faktiskt är snyggt. Och inte massa annat krams.
1: Inte blanda? Nej.
3: Det behöver inte hänga äpplen och annat skit. om man vill hänga
1: en dödskalle där eller en sumo-gubbe så får man inte göra det? Liksom. Du får
3: göra det i din grön, men inte i min grön.
1: En, en dödstjärna. Klockrent.
0: Ja, det är ah, okej. Okay. Skönt. Vi, vi kör med sådär enligt principen. Vi har liksom så mycket, vi har liksom så mycket julgransdekoration som ryms i en julgran. Så vi hänger typ upp allt. Ja, helt med. Det är då ja. det blir hemtrevligt. Ja, för vi, 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 det koordineras ingenting. Det är men. sådär typ gröna kulor, blåa kulor, vita kulor, röda kulor, halmbockar och ja allt möjligt. Men det är bara elända. ett
1: vackert kaos. Ja, ja, men precis. Men, precis. Är det är
3: för är det därför det är en av dina yngre förmågor i familjen är lite sur just nu i kväll För ni hängde upp henne också.
1: Du menar att Johan tog och slängde din yngsta dottern i gran? <laughs> Nej, vi har ingen gran än. Nej, ah, okay. äh, äh,
0: jag, t- jag tror att, att äh, hade det inte varit för, äh, för barnens skull så hade vi nog inte haft någon gran i år. För vi ska nästa Skåne och fira jul i alla fall. Så att det blir, det blir äh,
1: gran känsligt överarbetat. Över, äh, men det, vi får väl ha en gran. Men, men det är ju sådär. När man åker till Sydligare grader, där snön aldrig kommer, när man pratar danska. Det är, det är, det är lätt att glömma bort de här fina traditionerna från är, norra delen av världen.
3: Det är varning på den. Det inträdet i Skåne alltså. Ja, inte för mycket handkräm i handbagaget är där inte.
0: <laughs> nej,
1: gud nej.
3: Vad ska vi prata idag då?
0: Vi ska ha ett litet speciellt avsnitt idag hade vi tänkt. Vi kommer fortfarande att beta av ett par, tre, fyra, sju nyheter, någonting lite snabbt. Och sen hade vi tänkt att vi skulle ha ett litet specialavsnitt där vi skulle prata AI. Det var faktiskt Björn som initierade hela, hela det här eh, AI-ämnet. Så jag tänkte att han kunde få liksom eh, ja, dra igång lite sen. Men jag tänkte att vi skulle bara beta av lite snabba grejer innan dess. Eh, jag har en grej som jag snubblade över. som Mats Han var ju så stolt över att han hade köpt, fått köpa Google Home Minis för 300 spännande typ. De kommer nämligen att stanna på 300 spänn. Tills vidare.
3: För de sålde bra när de kostade 300. Så då tänkte de, vi kör vidare på 300. Vi jag säljer kan, vi.
1: Jag, jag kan faktiskt ha köpt en Google Home till också. För halva priset. Mm. För det hade de en rea på också. ah nice. nice. Du, du kan eventuellt ha köpt den, ja. ja Jag vet inte riktigt. Polan som bor i Chicago... Eh, han pingade och mitt i natten och frågade om jag ville ha en och han förutsatte det men sen vet jag inte riktigt hur det blev kopplat till andra julklappar och han och köper. vi får se jag kanske har blivit med om, om man
0: inte har åkt, om man inte har åkt du har tid så skulle du kunna försöka köpa en mini till mig till om den, om den kostar 300 spänn man kan aldrig ha för många det
1: är bara så nej, nej, nej you går collect them all.
2: hörde jag fel förra veckan när jag hörde att Mats påstod att man kan använda de här som är så här intern
1: nej, det ska man kunna göra
2: okej, okay, för att jag kör ju med, med walkie talkies hemma just nu så vi, har, så vi har fyra stycken walkie-talkies stående som ständigt laddas. Men det är sådana eh, som man köper på Wish eh, walkie-talkies, vilket i sin tur betyder att jag är inte är helt säker på att de är godkända eh, radiomässigt i Sverige. För det att finns det... Ingen,
1: det finns ju ingen AI i dem.
2: Nej, det är riktigt. Och ibland när det är spännande väder ute så kan man höra andra människor som pratar i våra walkie-talkies, vilket är lite störande faktiskt. Ty, typ
0: sådär Arlandas flygkontroll eller någonting, så då brukar du trycka in knappen och säga håll käften för helvete.
2: Precis, vi vill sova här hemma. Nej, men, men det är några random människor som pratar. Men jag funderar på att man kanske skulle kunna göra lite baller då, då. Så, att en, en, så Google Home ser det jag ska ha alltså.
0: Ja, men det, det påstårs skulle funka. Jag har, inte, jag har inte testat det själv, men det påstås funka. Eh, sen så eh, kan jag säga att ordningen är återställd. Vi har nu mera osten ovanpå hamburgaren. För alla er eh, rabiata människor som tycker att, att det finns någon typ av eh, ultimat ordning som aldrig kommer att ändras. Google har ändrat det i Android 8.1, nämligen.
3: Google lyssnar alltså på en liten podd om IT och följer våra råd. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Så klart. Vi har ju fått det där från, jag vet inte alla, det är ju Google, Microsoft, Apple, faktiskt till och med Barack Obama någon gång, tror jag. Elon Musk har
0: också lyssnat på oss, ja, det, det, ja, det är bra.
3: Vi är så jävla coola. Ja. Hashtag
0: självinsekt. Hashtag är så jävla bäst. <laughs> Hashtag ödmjukhet. Mats, sen har du lagt en länk om Elon Musk.
1: Ja, men jag tyckte det här var så coolt. I mars så hade de ju lite problem i södra Australien, varförallt. När det var lite stormar och ner så det varit ganska mycket elavbrott. Och då gick ju Elon Musk ut och sa att han kunde minst han bygga en 100 megawatt batterifarm inom 100 dagar. Kunde han inte det åt dem, då skulle de få jobbet gratis.
2: Men jag vill inte, jag vill inte förstöra dig för det just nu, men, men pratade inte jag om det här förra veckan?
1: Men det är väl som vanligt, alltså... Björn, jag respekterar din åsikt. Jag bara lyssnar med väldigt sällan på dig. <laughs> uh, hur som av det. det var sjukt coolt. Alltså, det här är ju helt galat med kraft och de levererade dessutom god väg före tiden.
3: Var är det sju dagar <laughs> mm. ja, eller
2: men... något? Det, det tog 90 dagar för dem att bygga den. Men <laughs> alltså, det jag tycker är bra med den här artikeln som du har länkat till det är att de faktiskt säger hur mycket 100 megawatt faktiskt är. Och, och det är 30 000 hem säger de.
1: Oavsett Så... väder.
2: <laughs> ja, men de säger inte hur länge. Men 30 000 hem. En stund.
1: Men det, det här är ändå ballt. Alltså, det visar ju någonstans. liksom Herregud. Det är inte långt bort de här sakerna. Vi, vi kommer ju prata om AI, learning och sånt senare idag. Men jag, jag har haft flera sådana dialoger de senaste dagarna bara. Framtiden är ju inte långt borta. Den är ju här.
2: Ja, men var, det var ju någon som sa det för ett litet tag sedan. Att fr, eh, framtiden är redan här. Den är bara lite ojämnt distribuerad. Just det. Ja men vissa, vissa är redan i framtiden. Vissa människor de kommer att ta ganska lång tid innan de hamnar i framtiden. Eh, det gäller även företag. Men, men det här med batterigrejen. Eh, eh, alltså det jag gillar med det är att Varför skulle det inte kunna finnas sådana även i Sverige? Även om vi har bra elförbrukning här och så vidare. Eller el, eltillverkning skulle jag säga. Förbrukning har vi för i fri också bra. Men, men, alltså, det går, ja, men alltså sprida ut en massa sådana här. Och, 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 och sen så har de som i sin tur ser till att vi kan få en ännu jämnare, eh, jämnare förbrukning överallt.
1: Ja,
3: Nej, men jag håller helt med. Det, det finns ju en svensk tillverkare som tillverkar batterier som typ ingen känner till. som har de, Jag tror att de håller till i Oskarshamnstrakten och de heter Saft. Ni har aldrig hört talas om dem. Saft. Saft. De tillverkar enorma batterier för att driva sjukhus bland annat. Uh, och ja, nu, Jag har inte dubbelkollat informationen som jag fick berättat för mig i helgen, men... Jag har fått berättat för mig att det är ett bostadsbolag i Örebro som har köpt ett jättestort batteri som de laddar upp och sen kan driva fastigheter med så att de kan köpa in och ladda batteriet när elen är billig och så, så kan de nyttja batterikraften när elen är som dyrast och så att de liksom kan få ner kostnaderna på sånt sätt. Vilket jag, det det är jättelätt kul, Men vi kan ju dubbel, vi, ja, jag kan dubbelkolla det. Där. Men jag tyckte det lät superhäftigt. Sen vill jag ju rätta om egott fick en turn här. Jag sa ju förra veckan att den här DeLorean som hoppar tillbaka i tiden krävde 1,41 gigawatt men det gör den ju inte, det är bara 1,21 så det är mer rimligt liksom.
1: Ja, självklart. Självklart.
3: Ja, men det blir ju enklare då liksom. De där sista 0,2 gigawatten de är nog jävligt tuffa att producera faktiskt.
1: Ja, kan vara så.
3: Ja, sorry. Ja, men nu är det rätt att du kan alla nördar som någon där ute igen. Jag har korrigerat.
1: Ja, det rätt? Yes, det
0: blev en lite kortare feedback den här veckan Men Mats, du har lagt upp en Microsoft-nyhet
1: Ja, men Vi har börjat höra Egentligen så har det varit tre saker som har varit stora På Microsoft-himlen den här veckan Det ena var den stora Ska man säga Besvikelsen hos många Att Insider-programmet skulle börja med A tester Men inte ab tester På det sättet som vi är vana vid Det vill säga att Här har du en ny funktion och sen så gör man typ två olika layouts eller två olika tekniker bakom. Så får man se vilken som faller bäst ut. Utan nej, man menar på att man gör AB-tester med... här Ni i det här gänget får en funktion, ni i det här andra gänget får inte en funktion. Det har varit lite upprört i i lägret kring det där. Men det är om det. Det jag tänkte prata egentligen om vad. Lite till Davids stora glädje, tror jag. För jag förväntar mig att få en rant från Apple-fanboyen. Eh, Microsoft ska införa någonting som de kallar för Timeline. Som de visade upp eh, på bild i år. Och det påminner väl lite, kan man väl säga, på sätt och vis, om Timeline i Mac OS också. Inte riktigt, men lite. Timeline? Ja, men vad heter den på Mac'en då? När du kan egentligen gå tillbaka i tiden och kolla på... Eh...
3: Time Machine. Det är en maskin ja. time machine. Ja, okay. Men det är klart, det är klart att inte Microsoft... det inte är Microsoft. backup? Jo, man går tillbaka till jo, tiden och packar tillbaka ett dokument som man har sparat för ett tag sedan. Mm, uh,
0: men detta,
1: detta är inte en backup? Nej, det är inte en backup. Men det är intressant är, jag har också jobbat på Mac i några år, uh, är ändå att du kan liksom på något sätt bläddra och se vad du gjorde vid en viss tidpunkt. Och det är egentligen det du gör med Timeline. Du kan hoppa bakåt i tiden och se vilka applikationer du hade öppna eller vad du tittade på för Youtube-snipp eller vad det nu må vara vid en tidpunkt. Det är ju ass-coolt. Så Ja, det är faktiskt riktigt coolt. Så det här, är ju en, det här är ju en grej som är ball. Men sen någonting... Alltså jag vet inte, jag använder alltid minst tre virtuella desktops i Windows. Speciellt mm. på jobbet. Då har jag liksom en där jag har Outlook. Och sen har jag en oftast där jag har browsers. Och sen så har jag en där jag typ jobbar med Office eller vad det nu må vara. Mm. Och sen hoppar jag mellan dem där för att liksom. Ja, jag tror att det där är Mac-människan i mig jag är så van att sitta och swiper på trackpaden mellan olika fönster. Mm. Uh, men det som suger i Windows är att man kan ju tycka då att när jag har satt upp mina olika virtual desktops som jag vill ha dem, det vill säga som jag sa. Uh, Office igen, browser igen och office igen. Eh, då borde den komma ihåg det. Ah, nej, nej, det måste du sätta upp varenda dag. Eller så fort du har startat om datorn i alla fall. Eh, men nu kommer man med sets. Och det kommer först funka med Universal-appar. Eh, men där den då du kan faktiskt gruppera dem här i princip lite så som eh, Virtual Desktops gör. Så att den kommer ihåg vilka du har öppnat tillsammans och så vidare och så vidare. Och de här två funktionerna tillsammans, det vill säga Timeline och Sets, i kombination blir ju faktiskt riktigt coolt. Coolt. Och Sets kommer att komma till vanliga appar också. I början är det bara Universal Apps, men det kommer att komma till vanliga appar. Så nu kan man ju faktiskt börja bygga sin layout precis som man vill i Windows. Och sen så kommer du nästa dag ha exakt samma layout igen.
3: Jag stöder ju lite på det här annars, när jag sitter... På jobbet så har tre stycken skärmar. Och sen kopplar jag loss alla de tre och ut utförsladdare. Sen springer jag på ett möte. Sen kommer jag tillbaka och kopplar in dem igen. Då är inget fönster där det nyss var. Liksom.
1: Exakt. Det um, suger.
3: Och det har de fixat nu. Det, vår, det verkar ju underbart. Ibland dyker till och med så här ikoner på skrivbordet upp på fel skärm. Man bara, åh, oh, Jesus.
1: Ja, ja, ja. Känner jag ändå. det där? Allt det här sen i sin tur drivs ju utav eh, Microsoft Graph, va? Som väl egentligen blir mångt och mycket... Den, ja vad ska man säga, konfigurationsdatalaken bakom allting du gör. Det är den som spårar vad du gör i Office, det är den som kommer spåra vad du gör i Windows och så vidare. Mm. Uh, och det är också en av de grejerna som jag gillar väldigt mycket med till exempel Windows Defender och ATP där du tillgång till security grafen som också visar allt som har hänt på din maskin så du kan gå tillbaka i tiden. Mm. Uh, min kollega brukar liksom tidskriva med hjälp av den timelinen.
3: Det är ganska skönt att man... Ja, man jobbar med en ja. incident och så kommer någon och frågar Jag vill se en timeline från dig, vad du har gjort senaste dygnet när vi jobbar med den här incidenten. Ja, men vänta. Det är typ vadå, två knapptryckningar. Sen
1: här har du den. Ja, du gör en export till Excel ja. och sen så bara kubar upp den och så här har du.
3: Mm. Skitsnyggt. Nice. När får det man är helt
1: awesome. Den har du ju egentligen redan idag om du kör Windows Defender ATP. Uh, Microsoft grafen, as far as we know... Uh, Vet inte hur den kommer hantera alltså den granulariteten som ATP ger. ATP visar i princip allt som du har gjort överhuvudtaget när du öppnar ett dokument, när du stängde det, när en process kickade igång och så vidare. Men det är ju för att det ska vara just post breach. så att säga. Men det här är i alla fall några grejer som jag tycker är riktigt coola och som vi hoppas få se live då i mars. De borde rulla ut under nästa vecka, tror jag ungefär, till IndoS Insider-programmet. Så då kan vi prata lite mer om dem förhoppningsvis nästa vecka. Coolt. Det är coolt. Jag, jag tyckte det här var hur läckert som helst. Framförallt
0: så gillar jag ju det faktum att tanken är ju att det ska bli universellt under över typ Android och iOS-devicer också. Så mycket av det här kommer du ju kunna få nytta av även om du sitter på en, en Android-device som din, din mobilenhet till exempel.
1: Det tycker jag är och rätt Det är schyskt. en förutsättning att du använder... Edge som browser eller Office-paketen eller OneDrive.
2: Men då har vi, det, men då har vi problemet att de inte i Sverige.
1: Nej, och det störde skiten om mig också, Björn. Mm. Ja. För
2: jag tycker jag går in och tittar en gång i veckan efter Edge-browsern. Men jag misstänker att den inte finns för att vi inte har Cortana i Sverige.
1: Ja,
0: jag har den.
2: Men det är för att du har skrivit sagt att du inte är i Sverige.
0: Det kan vara så, jag vet inte. <laughs> kan vara så. Eller, så,
2: eller så är det för att inte du kör en Apple.
0: Precis, så Det kan också vara. För att jag inte kör en Apple, för jag kör inte en Apple. Det är helt korrekt.
3: Men det här ska uh, alltså funka på Apple-enheter också. Så att när man tittar på är... sin logg i sin iOS då kommer det stå starta Facebook, starta Candy Crush starta Candy Crush, starta Facebook starta Candy Crush.
0: Jag, jag är inte säker på att, det, det kommer nog inte vara så utan det kommer nog vara mer åt andra hållet. Det vill säga saker du har gjort på din PC kan du liksom fortsätta jobba med på din mm-hmm. telefon. Okay. Och, och, och sen kommer du då via grafen och kunna skicka saker och det pratar vi om tidigare att du kan skicka till exempel url alltså om du sitter och browsar Edge på din telefon så kan du välja öppna det här på min dator så kommer det att poppa upp ett Edge-fönster på din dator som mm. visar exakt den, den sajten
2: Alltså jag ser den största styrkan egentligen i här eller varför jag skulle vilja ha det, det är för att kunna jag vet om att jag jobbade med ett dokument för en vecka sedan eh, eller jag vet att jag gjorde en pryl för två veckor sedan jag vill kunna gå tillbaka till det vad jag har gjort för någonting, mm. för att öppna upp samma sak igen det där kan saknar jag med. slippa leta mm.
3: Men där har ju Office 365 kommit lite längre du kan ju scrolla lite på kanten när du startar till typ PowerPoint, vad var jag gjorde förra veckan så har du typ de senaste där mm. det har sparat mig mycket tid
2: Ja men de försvinner ju över, över gränsen man får ju bara ha typ 30 stycken där eller någonting och det, de försvinner ju mm. bort Vi jobbar olika Ja
1: och dessutom så alltså de här recently opened det är inte sånt man vill hålla på med när man visar sin skärm för folk och att det ska demas
2: Nu <laughs> förstår jag inte vad du menar längre Nej <laughs>
0: <laughs> ja.
1: eh, jag tror vi har avhandlat
0: Microsoft-segmentet denna gången eh, Jag tänkte bolla över till David Du hade lagt in lite artiklar kring Apple De, de hade lite otur i veckan kan det, man väl säga
3: Det står att det är du som har lagt in dem.
0: <laughs> ja, jo, absolut Men jag insåg att, att jag, 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 jag är bara en bitter bitter, bitter Apple-hater Så att det räknas inte
3: Eh Ja, nej men absolut. Apple har ju haft en enormt tuff vecka måste man ju säga. Dels så var det ju... Det det var den här första. Man kan logga in som root utan att behöva ha lösenordet. Eftersom man man tryckte enter ett par gånger så var man inne. Det var ju typ sjukt dåligt. Det är lite krav som måste uppfyllas för att det ska fungera. du Du får inte ha satt ett lösenord för rootanvändaren redan från början. Utan det måste verkligen vara... Så som den kommer out of the box. så att säga. Du får inte ha påverkat kontot på något sätt. Då funkar det inte.
0: Men, men det kan man väl annars tycker är lite tragiskt. Att du inte tvingas sätta ett rootlösen.
3: Ja. Det är jättedåligt. Det är, det, är typ det första man tvingas göra när man installerar Linux. Så de har ju uppenbarligen gjort det där helt rätt. Men i alla fall. Eh, du måste tillåta fler än en användare att logga in på datorn också. Det, fallet, men det måste finnas fler än ett konto. Och alltså, Jag försökte gräva för Många säger att det här är ett logiskt fel. Uh, nej, det är ett praktiskt fel också eftersom du trycker Enter två gånger så är du inloggad. Men fine. Vad är logiken då? Vad är det som blir fel? Och då visar det sig att när du skriver root i den här inloggningsrutan och trycker på Enter så fejlar logiken på ett sånt sätt att den kollar mot rootkontot och säger att ah, du hade inget lösenord. Då tar jag den här Enter-tryckningen som att du sätter ett nytt lösenord och Trycker du Enter sen igen så säger den, aha, du försöker logga in med tomt lösenord. Jag kollar på min, min MD5-SA1. Bla bla bla. Oh, titta, det var samma, du skrev rätt, du är inloggad. Varsågod. Och det är dåligt Det är super, super, super dåligt. Det här fungerade bara i 10.13, var det 10.13.1 till och med? Eller var det i 10, 10.13.0 också? Kommer jag inte ihåg. 10, 13 uppåt det funkar det här i. Det funkar inte i någonting som är äldre. Så kör ni, har ni inte uppgraderat till High Sierra så är ni safe. Så att det är en bra grej. Och, sen, apropå, så att, ja, och hur lagar man det här? Då? Jo, man, man, loggar, man sätter ett rot-lösenord. Använd terminalen, det brukar vara enklast. Skriv sudo, pass, wd, rum, root Eller bindestreck u, root, och tryck enter. Då får ni skriva ett lösenord för root-användaren. Skriv. Notera ner vad ni skriver- för ni kan behöva ha det där senare, men sett ett lösenord så har ni fått bort den här buggen, då är ni klara. <kör> Sen blev det lite andra problem när de patchade 10.13.2 och fixade det här. Så att om ja, det blev lite problem med så här fil, filesharing grejer och så vidare. Och nackdelen med den här rot-historien där att du loggar in med trycka enter två, tre gånger, det var ju det att om du hade slagit på fildelning och skärmdelning så kunde du över nätverket angripa en Mac som hade det här. Så att de var ganska hyfsat exponerade och riktigt jättedåligt. Sen rapporterades det på ett helt, alltså man får inte göra så. Det var ju någon tjomme som twittrade jag hittade en jätteallvanlig sårbarhet man gör så här. Ja men berätta det för Apple innan du utsätter miljoner med användare för den här sårbarheten. Du kanske till och med kan få en bounty för den, men ja, skriver du på Twitter är inte det hända. Um, men inte man, det här är bara en, en
2: random dude som inte vet om
3: att man... Det var någon turkisk säkerhetsforskare, men det intressanta är att han twittrade den 28 november och skrev det här. Och om du börjar göra lite backtracking och spåra det här så är det så att det här har postats i Apples hjälpforum den 13 november. Då var det en snubbe som skrev, ah, det här, om du har problem med det här, då kan du göra så här, det funkar för mig. Två personer har gjort så här tumme upp. Tack, det här hjälpte mig. Två personer. Det är, ja, det är inte många som läser Apples hjälpforum verkar. Det som. Eh, för det blev väl det blev mer än två delningar på Twitter tror jag när man skrev det där. Eh, tre kanske, jag vet inte, jag orkar inte räkna. I alla fall. Men och sen då tänk, jag börjar fundera på så här. Ja, ah, fine jag kommer ihåg att Linux hade något root inloggningsproblem för några år sedan också. Man tryckte Backspace 28 gånger, eller vad var det?
2: Så var man i... <laughs> på riktigt?
3: Ja, på riktigt. Du har du miss, du helt du missat det. Nej, men det var några år sedan. Då man fick den inloggningsprompten. Jag tror att du var tvungen att vara på terminalen. Alltså f- fysisk access. Uh, inte över nätet. Men vi, någon, någon som får gärna rätta mig nu. Men du tryckte Backspace 28 gånger och så var du inloggad som rot. Den är fin.
0: Uh, hur, hur kommer så, man på en sån grej?
3: Ja, är den där katten somnar med tassen på tankarna? Jag har ingen aning. Är man, ja, är inte den blekaste hur man hittar det faktiskt. Uh, det ju inte, inte stå i någon, uh, någon källkod någonstans. Uh, if uh, tak H är det lik 28. Uh, then your root. Liksom. Uh, uh, och där kom Björns länk. Uh, hack into Linux-computers by hitting the backspace 28 times. Woohoo, jag hade rätt på antalet. Oh, Hej, min. Hey, uh, <coughs> Nej, men alltså, så att, det, det, oh, Apple bygger ju lite grann, höll på att säga. Det bygger inte alls på Linux, det bygger på någon av de här BSD-varianterna. Men det är lite samma släkte, kusiner. Uh, ja, det, det är lite väl för ganska länge sedan, och sen blev det något konstigt tok, och sen, och så där. Så att det, Jag är inte förvånad att den här typen av problem finns, men det, det är jättesynd. Att de publiceras på det sättet som de publiceras på. För att det, du vill få bort den här typen av zero days.
2: Men om jag försöker förstå den här som har blivit hänt i MacOS Så beror det på att eh, det var blankt som löste någon på root, Eller beror det på att man inte har... Nej, det var helt osatt. Det är noll
3: Precis, det är noll ah, Så okay. att när, du trycker, okay. när du skriver rot och trycker på enter och kollar den. Och se mm. att det är noll. Ah, du har inte satt ett lösenord. Då sätter den lösenordet till enter så att det blir blankt. Okay. Och då när du trycker nästa gång för den säger fel. Då trycker du en gång till och då säger ja, Men då, en, ah, men, men då, då det är
2: jag... det ju bara någon. Då är, ja, men då är det precis det. Det är någon som har haft otur. Mm. Här är det någon som verkligen har haft otur.
3: Japp. jätteotur. Och sen, jag vet inte. Min telefon kraschade inte igår. För Johan slängde ju <laughs> in länkar med Mac-grejer. <laughs> uh, var det någon av era iPhones som kraschade igår?
1: Nej, klarade med det.
3: Mm. Det gjorde faktiskt jag med, men jag tyckte det var en himla intressant bugg som sa någonting att det var de här notifieringshistorierna där eh, som skulle krascha din iOS om du körde 11.1.2. Var det det?
0: Ja, men det, det var något sånt. Alltså det som jag tyckte var så intressant det var att, att eh, den kraschade eh, för applikationer som använde local notifications. Och det känns ju liksom för mig, för mig som inte i sådana... Im- begripen som, som att det här borde vara typ alla applikationer som använder notification, typ.
3: Ja, ja jag är inte heller med på skillnaden. Men och, stäm- och,
0: lös, och lösningen på problemet var att man skulle gå in i inställningarna för notification och stänga av notifications för alla applikationer som använder local notifications. Det var, det var så jag tolkade i alla fall.
3: Vad är en local notification?
0: Ja, alltså tydligen så jag läste, läste lite grann här i artikeln och en local, local notification är alltså Notifications som sker internt i din enhet, medan remote notifications är notifications från typ en webbsite eller någonting. Ah,
3: okej. Okay. Mm.
0: Och, och jag skulle ju då spontant kunna tycka att ja, men local notifications är väl 93% av alla notifications ungefär. Ja, eller hur?
2: En snabb googling säger att just 93% faktiskt. Stämmer.
0: Mm. Det, bra, tack för det. Det, var, det var annars bara en chansning men, men alltså ibland så har man ju tur
3: Fick du, fick du också bingo kanske ja, ja, Nej, En annan precis. lösning var att man kunde uppdatera till iOS 11.2 som alltså för, trots allt släpptes för några dagar sedan Den ja. har inte den här crash notifiering crash Så att ja hur många, Björn, snabbgoogling. Hur många Apple-iOS-användare uppdaterar sina telefoner direkt när den här kommer?
2: Oj, det är ganska högt vad jag har sett det är typ superhögt. Um,
3: han googlar verkligen. Man hör hur han skriver i bakgrunden. <skratt> <skratt> ja, ja, nej, så yes, må- <skratt> Apple har haft en riktigt mörk vecka. Men jag tycker ändå de har varit snabba på hur de uppdaterade den här rotbuggen. De fick reda på det tisdag strax efter lunch. Uh, amerikansk mm. tid, 13:30, något sånt där. Och de hade en patch mm. på plats på onsdag morgon klockan 8 amerikansk tid. Så att, mm. det, det är okej, okay. man får göra det. Men det har lite för men... allting som den slog sönder i sin tur.
1: Att...
3: Uh, ja, det, det är lite grejer den slog sönder med fildelningar och sånt där. Du måste göra om tror jag. Konföra om med ett par saker plus mm, att jag, hör, jag,
0: hörde, jag, jag hörde jag hörde att eh, jag läste någon artikel jag, jag försökte febrilt hitta länken igen men, men jag hittade inte den i mitt flöde men jag läste någon artikel där de hade pratat någonting i stil om att, att tydligen så fanns det någon typ av regressionsbug kring det här också så att på något vis så kommer den tillbaka om man gör på något visst sätt men jag, jag är inte helt hundra men hur som helst kör, kör ni en Mac och om jag patchat för det här så är det ju läge att hålla ögonen öppna för vad som händer liksom för det fanns, det fanns något av kring det här i alla fall som gjorde att det inte var riktigt dandeligt nej
3: precis, man kunde slå av eller slå på någonting i den här fildelningshistoriegrejen och då kom den här buggen tillbaka men sätter du ut rotlösenord så var det hyfsat safe
2: yes um,
1: så att, uh, ligger
2: med, ja. det ligger med en länk i, i
1: körnåts också om hur man byter lösenord men sen var det något bekymmer med uppgradering av OS att va? ja det var det säkert jag läste någonting om det också att om man uppgraderade det till det i efterhand ja, hej hejå så var det inte fixat liksom i den koden så var det tvungen att lägga på patchen igen efteråt
3: Men Johan borde ju ha haft timeline och sånt där nu så han kunde hitta sin artikel han läste
0: ja fast jag För den här maskinen kör jag inte Insider Preview ah. Det är någon som har berättat för mig att man inte ska köra betaprogram varje produktion Björn gnällde ju på det innan och annat att, mm. att det var ingen bra idé men, så att,
2: men det hade varit bra just nu Det var ju en jättebra idé fast det spännande
1: det, det gör livet lite mer krydda sådär. Mm. Mm. det kommer tillbaka tror jag, att hårda killar tar inte backup, hårda killar jobbar över
2: ja, hårda, hårda killar gråter det är samma kommentar som att det är inte alla företag som har en, en produktionsmiljö men alla företag har en testmiljö
1: absolut med produktionsdagen rätt, rätt. Ja.
2: Mm. ja såklart, det ska vara en ordentlig testmiljö
1: ja, vi vet ju annars att det faktiskt kommer att fungera ja, exakt
2: ja exakt.
0: Eh, vi har ingen Google-nyhet den här veckan eftersom vi har rensat lite i utbudet Men däremot så har vi en eh, Amazon-nyhet
2: eh, Ja, alltså AWS, eller Amazon hade någon konferens förra veckan eh, Eller om det kanske till och med var den här veckan Ja, det är fortfarande samma vecka Alltså, när man lyssnar så är det förra veckan Kontentan eh, eh, var väl att de släppte ju nyheter som om de vore en, en startup eh, Jag blev, man så här men hallå, skärper bara TechCrunch hade 25 artiklar om vilka nyheter som kom och det var på gränsen till jobbet att läsa så de, de har allt men, och det som man har saknat som SAVS det är väl det där med AI och sånt där överhuvudtaget produkter om man håller på som utvecklare men nu finns det verkligen allt nu finns det för översättning det finns för trans- transkribering det finns för videoanalys det finns för bildanalyser det finns för att göra egna machine learning modeller det finns alltså, alla de här låter ju bra Eftersom inte jag är utvecklare så tycker jag så här: Okej, okay, det är nog fint Men sen så kommer det Nyhet om att Alexa ska in på företaget Är det någon som har fattat varför jag ska ha Alexa for business?
3: Det är för att de vill göra industrispionage på dig
2: Ja men det gör de ju redan Alltså allting lyssnar ju hela tiden
3: Det är ju som de här efter 35 planen som Norge köpte Nu är Norge med i NATO så är det inte så stor skada skedd Men de hade ju streamat en hem massa hemlig data till <coughs> till utvecklarna i USA som har byggt
2: flygplanet Kan jag inte tänka mig <laughs>
1: Det låter påhittat,
2: jag håller med. Ja, oh, det där det är fake, det news. Där, nej, fake news. Exakt,
1: exakt fake news. Mm. <laughs> Däremot, en sak Björn som jag såg att de faktiskt inte har och som inte hade någon ambition att starta heller. Jag läste inte artikeln, jag läste bara headlinen. Uh, det är en... Uh... Blockchain. Blockchain. Blockchain, precis.
2: Ja. Nej, de tyckte att det, det är tydligen... Um, det, nej, det är ingenting man behöver. Alltså jag gillar motiveringen varför de inte vill ha den alltså vi bygger inte teknologi bara för att det är coolt va? det är så här vi har inte blockchain på grund av Apple. det är precis samma sak ni har bara inte gjort det sägs som det är. men sen däremot har de ju jättemånga partners som i sin tur producerar blockchain mojar på deras avs så att, jag, jag förstår inte varför de inte vill
1: kanske det är de bara borde ut och säga det. Också.
2: Ja men säger det, vi har inte hunnit vi, vi är upptagna med att göra andra saker eh, Typ att på deras konferens Så hade de ju tagit världsrekord I pizzaätning eller vad det
1: Det ska man inte
0: ner på Blockchain är bara för att det är kul men, men pizzaätning
2: Ja nu hade jag ju fel det var ju largest, largest chicken wing eating contest
0: Okej
2: okay. ja, Men det är viktigt det är med Det ska man ju också göra
3: Äta chicken Jag
1: bara om vi bara kunde vara säkra på att alla transaktionerna i den tävlingen gick rätt till. <laughs> det b- kanske finns något sätt att, att ta reda på det?
2: Ja, det spelar det säkert in alltihopa. Och då kan du använda deras videoanalys för att i sin tur i realtid reda på många kycklingvingar som
0: Exakt, exakt. Men det är inte lika bra som blockchain?
2: Nej, ja. sen så kanske det är så här att um, man kan väl hålla sig borta från blockchain i liten stund. För det känns som att det finns en liten, liten hypevarning här och där på sina ställen.
1: Ja, fast jag menar, som, som teknik så är den ju pretty solid. Alltså den matematiska delen i det är ju svårt att argumentera emot.
2: Absolut. Däremot så skulle jag hålla mig borta från alla saker som säger någonting om ICO eller liknande. Um, så här, Nu tänker vi starta en ny kryptovaluta. Här, köp den.
1: Björn,
0: nu, 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 nu är du bara bit för att du inte har 6-8 bitcoins liggande på en hylla någonstans.
2: Hell yeah! Det, <laughs>
3: <laughs> whatever gave it away. De passerar i 10 000 dollar här i veckan. Men du,
0: du, du, det kunde ha det kunde varit värre, Björn. Det kunde ha varit så att du hade tio stycken bitcoin som du inte visste var de var någonstans.
3: Du glömde bort att läsa några till dem.
0: Ja, då hade ja, man den... ju haft lite ångest. Lite.
3: Tror jag. Ja. Här har jag en <laughs> Faktiskt... miljon, men jag har inte en miljon.
2: Precis, någon... jag har det på den här disketten som jag inte kan läsa längre.
0: <laughs> jag lade dem där för, att, för säkerhets skull. Ja. Jag tolkade som att du är färdig med dina nyheter kring Amazon Björn.
2: Ja, jag tycker bara att de är roliga. Ja.
0: Eh, jag, jag hittade en grej i veckan som jag tyckte var så jävla cool. Jag var, ju, jag var ju sådär djupt fascinerad när de landade den här Mars Rovern på Mars och lyckades liksom landa någonting som var rent kommunikativt 19 minuter bort och fortfarande liksom få det funka och det gick inte åt hälsik och sådär. Fast, fast de har ju slagit sig själv nu. För att eh, Voyager 1 som de då skickade iväg för... Eh, 40 år sedan någonting. Länge sedan. Eh, ja. den, har, den har ju kommit en bit på vägen. Mm. Eh, den, den har kommit närmare bestämt 21 miljarder kilometer från jorden. Hur långt bort är det då? Mer än 21 det... miljarder, det
3: förstår jag. Men vart i rymden är vi då?
2: Om man, rent tekniskt så säger man jättelångt bort. Mm. <laughs>
3: Vilke, vilken är den närmsta planeten i solsystemet? Ja!
0: Exakt. Det var inte det jag tänkte komma till. Utan det som var grejen var att, att de har ju använt eh, thrusters på den här modulen då för att, att hålla den på plats, liksom hålla den på, å, på kurs. Så. Och de här, de, här, eh, de här motorerna börjar ju lägga av då efter ett tag, det får mindre och mindre effekt för varje gång man använder dem liksom. Och när man kom, kommit till läget där liksom man kände det att ah men vi, vi kan inte använda dem för att göra det vi vill för att de kommer inte orka liksom. Aha, så då satte sig de här stora hjärnorna på NASA och funderade igenom. Ja, men okej, okay, vi måste hitta en annan. Vet du, ungefär som det där war roomet man hade i Apollo 13 när de inte riktigt visste vad de skulle göra med saker och ting. Och ja, just det. Sådär. Ja, så satt man där och så funderar man och så provar man och så testar man och så konstaterar man. Fast vi har ju faktiskt, vi har ju faktiskt ett antal andra motorer på den här enheten som vi skulle kunna använda fast det var det någon Lite som räckte upp, handen och räck- räckte upp handen och sa det för vi har inte använt dem på 37 år
3: nej, tror ni att de Alltså om, om,
0: om, du, om man, om om man har ställt sin bil i garaget i 37 år, hur stor är risken att den hade startat
2: jag har testat, jag har testat det med en Ford fast i fyra år på våran, våran uppfart ja? på... svaret är nej
3: och, 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 <laughs> i en temperatur som påminner om absoluta nollpunkten, inte riktigt kanske ja, men alltså, i närheten av ska vi väl ja, kanske
0: säga ja, det, 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 är inte, det är inte så att det är ett varmgarage kan du säga <laughs> <laughs> så, att, äh, så efter 37 år så, så kom man då på att ah, men vi, vi ska tända upp de här thrustersen Så vi får dem till, tillbaka på, på spåret liksom. Och jag menar jag tyckte det var lite hardcore När det tog 19 minuter för Att få reda på om Mars rovern hade, hade liksom gjort vad den skulle I det här fallet så tog det 19 timmar Och 37 minuter Innan man fick reda på om den här thrustern Verkligen hade funkat Och hade gjort det den skulle Alltså jag, jag alltså det här
3: det är långa alltså, minuter. Det är SL minuter ja, över det hela.
0: <laughs> ja, alltså det är alltså SL är ju, är ju bra jämfört med det här. <laughs> aj, äh, aj, jag, inte, jag, nej, jag <laughs> Nej, äh, jag måste säga jag tycker det här är så grymt cool. coolt. Det är, det är, det är ja. så
3: grymt coolt alltså jag är imponerad. Jag är riktigt imponerad.
2: Eh, vad heter det? För att svara på frågan som kom upp för lite stund sedan. Jag har slutat mm. lyssna. Jag satte satt och istället. Eh, och <laughs> som och, du som att, göra. Ja, den, är, den befinner sig just nu 21, 21 miljarder kilometer bort, vad det du sa ungefär. Mm. Mm. Solsystemet är 150 miljoner kilometer. Ja, ah, check. Ja, Så att det är en faktor på 100. Den mm, närmsta planet är Pluto,
3: men det är inte nära liksom.
2: <laughs> Nej, alltså de börjar prata om, om eh, ljusdagar i avstånd just nu.
3: Den, ja.
1: den svängde ja. höger Förbi Pluto ja, för nu, ja.
3: Vad är det? sprätt ja. svänger höger Vid Albuquerque, den här svängde höger vid exakt, Pluto. Mm. Exakt,
1: exakt, det mm. exakt det jag tänkte Faktiskt jag också
2: Så, att, så att jag tror faktiskt att uttrycket Att den är jättelångt bort är rätt Att
1: jag den är inhärheten skulle... av
0: Albuquerque ja. Björn, Björn Jag skulle till och med, om man avrundar uppåt Skulle jag till och med kunna tänka mig att säga Jättelångt borta
2: mm, Jag är inte li, riktigt lika snabb som dig på att döm döma Men, men okej, okay, vi kan se det
0: har... lite
1: närmare än Skåne. Ja,
0: li- lite längre, nej, lite längre bort än Skåne faktiskt. Jag förstår att du aldrig har varit där Mats, men jag kan, jag kan visa dig på en karta någon gång och så liksom rita upp så här så här långt är det ett Skåne, så här långt är det 21 miljarder kilometer. Kan, jag kan visa dig någon gång när du, när för, du... En, för en myra Johan. För en myra? Så är det fortfarande lika stor skillnad. Du har nog inte riktigt förstått det här med avstånd Mats. No.
2: Han kan säkerhet men inte avstånd.
0: Nej, nej. Det, det, var, det var Ungefär som en av, en av min och Mats be, Gemensamma kompisar Som var nere och hälsade på mig när jag bodde i Skåne Som tyckte, ja men vi kan väl åka till Liseberg Över kvällen, det kan vi inte Alltså det är ju Det är ju, det är ju inte så långt nej, alltså, det, Typ så här 22 mil eller någonting Men det är klart det, Alltså det är alltid ju relativt Det är ju inte Det är ju inte 20, Stockholm. Ja, precis det är inte 21 <laughs> miljarder kilometer i alla fall Så att jag menar på det viset är du nära
3: Är det utanför Nortull alltså
0: Det är, Nej, alltså fast andra typer typ södertälje det, det är längre söderut än vad David bor. Okej,
3: okay, det, det, oh, det, det är ovanför kaknestornet på något
0: sätt. Typ så.
1: Mm. Mm. Alltså, om det är längre bort än vad David bor, då är, har vi nästan lämnat. Liksom. Känner, då är det Herbie Dragons.
3: Typ så. Men det är, ja. det är intressant att jag ändå kan ringa in och vara med er, typ, i realtid här.
1: Det är, ja, det, det, men det är det där med avståndet.
0: Solpaneler, det är det. Det är mm. ju inte 19 minuters fördröjning i alla fall.
3: Nej, det hade varit sjukt jävla jobbigt.
0: Men jag tänkte på. Nu ska vi. Jag tror vi ska, det bör bli dags att lämna över till eh, Björns ämne faktiskt.
2: Ja, eh, det var ju väldigt snällt att säga så här. Här varsågod, prata om det. För hur svårt kan det vara? För det var ju helt förberedd på. Men eh, så här ja precis. Jag tänkte så här att vi slänger in en disclaimer här från början då då, med, med att om det finns någon som råkar lyssna på det här som i sin tur kan någonting om AI eller liknande så eh, var, var snäll. <skratt> För att eh, det, det som, alltså
1: prylen är så här alla pratar det om AI. Det viktigaste är att om ni vill häckla oss så kommer ihåg vems ämne det är.
3: Nej, men hör, hör av er och stötta oss så kör vi en special två när vi har rättat alla fel vi säger i, i det här avsnittet.
0: Ja, eller, så mm, får, eller så får ni vara med. inte så Ja, Ja. jag vet inte, alla pratar om AI,
2: alla pratar om machine learning, alla pratar om big data, eller alla gör inte det, men de flesta, man hör dem i de flesta ställen tycker jag numera. Det var någon som hade hittat ett par hörlurar som har AI i sig till exempel, det var David tror jag, och det stör mig på att det dyker upp överallt, och då är frågan, är det någonting som man ska bry sig om, eller är det någonting man kan ignorera? Eh, och jag tror ju att för det stora hela så eh, måste man nog dela upp det här i flera olika delar. Eh, AI som pryl. Ja, det är nog viktigt. Eh, sen så är frågan då idag så har vi kanske eh, man, man, man målar gärna saker ting som om det vore AI. Det blir så här, Vi pratar om cloud washing på många företag för ett tag sedan att man sätter cloud framför för då är man cool. Nu känns det som att man säger AI framför för då är man också cool. Eller machine learning. Eh, och då jag vet inte riktigt vad, vad jag vill hur, hur vi ska börja här men för ett litet tag sedan så dök det upp i mitt Facebookflöde en sådan sak som får en att man får någon reagera och det var de här drönarna som i sin tur då eh, den, den är ju ett koncept men det är fortfarande drönare som styrs av men AI så ska man gå upp och peka ut och säga, den där människan där borta vill vi bli av med och då är frågan, kommer det här att hända överhuvudtaget? Eh, ja, jag vet inte Kommer vi att ha helt äh, autonoma system som i sin tur agerar som vapen eller inte? Skynet.
1: Ja, du, tänk, ja, du, du är inne på den här playground-killer-robots-gräns, äh, äh, så jag. Ja,
2: precis. Utgångspunkten var ju en jäkla massa små robotar som flyger och äh, som i sin tur har en liten explosiv laddning längst fram, och sen så äh, agerar de i grupp många.
1: Men det där har man ju, det är så här alltså, svärmar, små drönare svärmer. Jag har ju kommit ganska långt med mig, vetligen.
2: Ja, alltså de finns ju. De, de... Ja,
1: och mot mjuka mål så är de ju suveräna.
2: Ja, och, och då såg jag förut, det pågår tydligen just nu diskussionen kring om det här ska tillåtas överhuvudtaget eller inte. Ehm, för då var det på en annan podd som jag lyssnade på, ehm, där de, det är framgångspodden, senaste num- avsnittet, så intervjuade de en kille ehm, som engagerade i att det här inte ska hända. För han tycker tydligen att det är dåligt. Och, och, och då får jag väl hålla med honom om att det känns dåligt. Och, och då finns det ett i eh, futureoflife.org heter de. Eh, som vill försöka få de som bestämmer och egentligen bestämma att eh, vi har bestämt att biologiska vapen är inte okej. Okay. Vi, vi har bestämt att kemiska vapen inte är okej. Okay. Det bestämdes ganska tidigt eh, när man väl upptäckte att de här sakerna var farliga. Vi bestäm- man tog inte beslut om att kärnvapen inte var okej. Okay. Så därför så finns det. Det tog, det tog lite för lång tid. Är det inte en bra idé att bestämma nu att AI inte ska användas som vapen?
3: Men kärnvapen är ju bara okej okay om du bor i rätt land. Vissa länder får ju inte ha kärnvapen. Hoj, Nej, då, hoj, no. jag, jag har bestämt att du inte får kärnvapen. Men jag bestämmer samtidigt att jag får ha det för att jag behöver kärnvapen om du skaffa kärnvapen fast du inte får ha kärnvapen.
2: Ja, och då kanske det tog lite för lång tid innan man bestämde det här. Kan vi inte bara lägga ner
3: vapen och säga inte okej?
2: Okay"? <laughs> ja, jag, jag gillar den faktiskt. Jag, jag tror den är svår just nu, men jag, jag gillar den.
3: Jo, men det, vi borde liksom jobba tillsammans på den här planeten. Vi kommer ju spränga oss själva. Det spelar ingen roll om vi uppfinner en robot som spränger planeten åt oss. Vi, vi kommer att ha ihjäl den här planeten.
2: Ja, och det där är också en teori som inom AI-forskningen som jag hört, att varför vi inte hittar några andra, andra civilisationer ute i världsrymmen. Det är ingen jävel som vi pratar det, med oss. Nej, det är inte därför, utan det är för att var alla civilis- teorin där var att eh, civilis- äh, äh, alla civilisationer som kommer ungefär till våran modernsgrad, de spränger sig själva.
1: Ja. <laughs> Okej. Okay. Nej, men så alltså, nu, nu går vi Förlåt. väldigt hårt in på <coughs> nu går vi väldigt hårt in på liksom den typen av domedag. Men jag menar, personligen så tycker jag väl att om vi bara börjar titta på AI och robotar och vad som händer med jobben så jag menar, vi kommer ju sakta men säkert ta livet av oss själva genom att vi gör oss själva totalt onödiga. Vi kanske
3: behöver ta livet av oss själva för att planeten ska kunna leva vidare. Mm.
1: Det är också en väldigt valid poäng skulle jag påstå. Men, alltså samtidigt om vi tar de här drönarrobotarna. Eh, tekniken finns ju redan. Eh, jag skulle säga att... liksom The cat is out of the bag. Kommer inte kunna... liksom. Det var som man förbjöd 3D-skrivare... För att skriva ut pistoler. Ja, det är bra. Nu, nu är det förbjudet. Men hindrar det verkligen bad guys från att göra det? Nej. Nej. Inte det minsta. Eh, så att det är liksom... Det kommer ju ändå att Ja, från är
2: Nej, Jag håller nästan med dig. För att Om vi förbjuder det så betyder det att eh, då kommer inte vapenindustrin kunna trycka in pengar i AI-forskningen och säga nu ska ni forska fram nya supervapen. Ehm, utan Då kommer man istället kunna trycka in pengar i AI-forskningen och säga ni ska bygga superbraiga prylar. Ehm, men som inte är till för döda folk. För att i ett fall så kommer all, alla AI-forskare som är någonting som är värda att ha de kommer bara att ägna sig åt vapen för att det är där de riktigt, riktigt stora pengarna finns.
1: Jo, men då kan vi inte, alltså så här, typ exempel, då kan vi inte jobba med ansiktsigenkänning på ett bra sätt. Ju, ju bättre vi gör en AI till att göra ansiktsigenkänning och lokalisera människor i en, i en stor folkhop till exempel, då, då får vi inte göra det heller. För det är ju en teknik som vi då kan applicera på såna här vapen.
2: Ja, ja, visst, men då, då skulle vi inte få tillverka choklad heller, för du kan dränka med en chokladkopp.
1: Fast, fast, fast du, du,
0: du, kommer ju till, du kommer ju till en intressant punkt i det här, det är ju att, att vi kan ju göra vapen som är precis hur bra som helst. Men frågan är, var, alltså, vart beslutet ligger? Alltså, jag menar, vi kan ju ha, en, vi kan ju ha eh, som du säger, ansiktsigenkänning som hittar den här personen. Men det är inte det samma som att vi har en drönare som, som automatiskt åker dit och, och knäpper vederbörande.
1: Nej, fast min poäng är att den lilla koden tror jag inte är så stor mot att klara av att ta fram riktigt bra algoritmer för ansiktsigenkänning. Alltså det är, när, det är, när, det är när du parar ihop de här olika sakerna som du kan göra läskiga saker med fel människor bakom på. Eh,
0: ja, och det var, där jag, det, var, det var det jag fattade som att Björn var inne på. att Ska det vara tillåtet att para ihop de här? För mm, att än så länge så är det ju så här att, att du, du drog exemplet med att man jämför med någon som kan printa ut en, en, en pistol i en 3D-skrivare. Det är så länge, alltså det är, det är ju en relativt billig lösning. Det kan vem som helst i teorin göra. Medan om du tittar på den här typen av forskning och den här typen av lösningar jag säger inte att de för evigt kommer att vara onåbara för vanliga dödliga, men än så länge så krävs att man pumpar in ganska mycket pengar i dem. Så att än så jag länge så så typ, det
1: ja. Nej men samtidigt om vi går tillbaka till Björns förra nyheten om Amazon så lovar jag att någonstans på deras roadmap där så fanns det någonting med ansiktsigenkänning och machine learning. Och jag lovar att någonstans i världen finns det en människa <coughs> som är väldigt duktig på liksom, att programmera små kretsar och typ en Raspberry Pi och klarar av att förstå hur man kan koppla ihop någonting till en typ snurrande propeller och använda en molntjänst sen- som en kamera skickar en bild till.
2: Ja, absolut. Alltså, och det, 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 det tänker jag inte argumentera med mot att- självklart finns det möjligheten att- vem som helst kan bygga här. Idag behöver du inte ens en cool molntjänst. Du kan köra på ett helt vanligt- en faktiskt. Men, men, men prylen är att- vad jag tycker att man ska göra här- det är att stoppa så att inte- vapenindustrin kan trycka in ännu mera pengar på det, Utan att vi faktiskt kan använda de- hyfsat vettiga människorna- som i sin tur då har- moral och, och, och samtidigt kan saker till någonting som hjälper oss.
1: Ja, alltså jag, jag argumenterar inte mot det och tycker att det du säger är fel. Det jag argumenterar emot det är att jag tror att det, det är fortfarande så att när mänskligheten upptäcker någon form av ny teknologi så kommer du alltid få problemet med att det kommer finnas några delar av mänskligheten som kommer missbruka det här och göra någonting dåligt av det. Ja. Uh, och att sätta en lag mot det kommer det inte att förhindra det.
2: Nej, det kommer fortfarande att hända. Men vad som kan hända är att vi kanske får eh, på samma sätt som att idag finns det det finns ju, det är inte, det är inte as svårt att tillverka en kemisk eh, smutsig bomb idag. Om man Nej. Vill.
1: Och jag lovar dig att många av de här länderna som säger att det är helt förbjudet med kemiska vapen har väldigt mm. mycket kemiska vapen i en källare någonstans. Så att jag tror att det här kommer liksom aldrig stoppa eh, de stora <laughs> supermakterna eller säger de andra makterna som inte lyssnar på resten, typ Nordkorea från att lägga ner tid och energi på att ta fram de här vapnen ändå.
2: Men om vi hoppar vidare från vapen då och tänker så här vad vad har vi för övrigt få åsikt kring det här med det var någon det var väl du som tog upp den för några veckor sedan om att Saudiarabien skulle släppa in en robot som som har en AI som egentligen har Sofie
1: som är första medborgaren
2: Jag, jag har inte läst på om den egentligen. Alltså vad är det, vad är det man har gjort? Har du koll på
1: det? satt koll på att jag har läst lite smått. Om, men man har faktiskt jobbat med att ta fram en, liksom, en vettig AI-kopplad till ett robotkropp. Robot, jag vet inte vilken nivå hon är på. Om hon är typ tre år eller något sånt där. Men hon konstaterade ju förra veckan va, att hon ville, ha, hon ville skaffa barn någon gång i framtiden. För det kändes som en väldigt bra grej och liksom familjekonceptet var verkligen något hon uppskattade hon har nu förstått vad det är. Uh, ställer upp på intervjuer och dylikt. men Är, uh, men
2: är det någon som förstått varför just Saudiarabien? För det var inte det första landet jag hade gissat att man skulle ha en AI som kvinna som får medborgarskap.
1: Det har jag ingen aning om. Det, I no idea. Den här roboten har det. säkert bättre
3: rättigheter än vad kvinnor har i Saudiarabien och det är lite skrämmande egentligen.
0: Jag hörde faktiskt en intervju i veckan som jag tyckte var rätt intressant kring det här. Det, det är en, en kille som heter forskare som heter Daniel Dennett som är sådana han Han forskar väldigt mycket kring medvetande och hjärna och, och just AI och sådana här grejer. Och, och han sa ju det att, för det du säger, den här, den här vilken nivå den här AI-roboten är på, så, så sa han just det att han trodde att vi var ganska långt ifrån en. Generell artificiell intelligens. Det vill säga, alltså vi kan vi kan bygga robotar som slår människan i go, vi kan bygga robotar som utför speciella grejer, vi kan. Vi kan alltså, det är relativt enkelt för det är en väldigt begränsad funktionalitet. Men det är tydligen svårt att bygga det på den, den komplexa nivån så att, så att. Så att det blir en generell AI, så att det blir en, ett medvetande så att säga.
2: Ja, den är, precis. Den har jag också hört eh, från flera stycken. Och det handlar egentligen bara om vilket perspektiv man har. Elon Musk ut och pratar om och säger att AI ah, kommer döda oss allihopa och det är livsfarligt. Men det känns ju som att hela hans tänkande inte är om fyra minuter. Utan hela hans, hela hans hjärna befinner sig 50 år fram i tid.
0: Ja, nej, nej, men precis. precis. Jag, jag fattade också att, att det, det som Dennet som pratade om det var, ju, det var ju mycket längre
1: fram än så. Alltså den, den stora tesen som jag köper in på där är väl att vi kommer ju förmodligen inte få AI förrän datorerna börjar programmera. Alltså på samma sätt som de börjar tolka språk nu när vi sätter dem till att tolka och de börjar uppfinna egna språk. Det är ju inte jättelångt bort, alltså de har ju börjat med så här kodförsök och dylikt. Men jag tror inte att det är jättelångt bort att de börjar ta fram hyfsat vettig kod.
2: Nej, det har jag också sett någonting om. För att, och det, det, det... Då blir det inte så fruktansvärt... Alltså, vad, vad händer egentligen när du lyckas få den här machine learning-algoritmen att förfina sig själv? Um, för att... Uh, tittar vi på en, en hyfsat intelligent människa kanske har 120 IQ. Och hon Sofia, om hon har en treårings IQ, då ligger hon på typ 80. Men, men om du får en som har 100-110 som sedan i sin tur kan bygga en AI som är lite intelligentare än sig själv... Ja. det går ju ganska fort för dem att göra en till
1: ja det tar ju inte liksom riktigt lika många hundra år av evolution som det gör för oss
2: nej och det är väl det här som OpenAI-projektet jobbar med <hör> um, för att OpenAI um, det hela deras idé är ju att bygga en generell artificiell uh, intelligens <hör> som i sin tur faktiskt kan göra alltihopa uh, och då ska du i princip, då ska den själv förstå vilka algoritmer den ska ta och, och, och använda um, och, och, och sen så löser den bara det.
1: Mm. Ja, men... ja, ja, absolut. Jag, jag är... Det är så roligt. Jag, jag tror ju, oavsett... Det faller lite tillbaka på det du började prata om, där med vapen. Jag, jag är ju en av de här domedagsmänniskorna som stavligen tror på att det kommer att gå till helvete till slut för oss. På just det här sättet. Vi kommer att se judgment day. Eh, på ett eller annat sätt. Sen behöver det inte vara med krig. Det kan vara ekonomiskt eller whatever have you. Eh, förr eller senare så. Vi kan inte liksom hålla fingrarna borta ifrån kakburken. För att när vi kommer på någonting smart, coolt balt, Då ger vi oss in på det och är nyfikna, utvecklar det och forskar i det. Och sen helt plötsligt så är det ju så att det här ger eh, liksom skalfördelar i ekonomin eller företag som börjar ha självkörande bilar istället för människor och de kommer till slut liksom vinna det racet av den anledningen att de kan producera bättre tjänster till bättre pris för det är människor som är dyrt. Och det går inte att argumentera emot att det är så ekonomin fungerar och säga åt folk att nej men hörru, du får inte du ska inte åka med de där autonoma taxibilarna därför att du slår ut ett helt taxiväsen då för att de har människor som drar med jobbet så att istället för att betala 100 kronor så skulle du betala 200 kronor för din resa, för det är bättre för mänskligheten i stort Men
3: har vi inte all... det kommer ju inte att ske Men det här har vi ju alltid hållit på med och säga, liksom, du får ja. inte uppfinna det här för det kommer ta bort jättemånga jobb var det inte så med alltså, om vi backar lite i tiden och så står det en, ett gäng människor och gräver en grop med spadar då skulle man ju kunna säga, varför gräver ni med spadar varför gräver ni inte med händerna för spaden har ju tagit bort flera arbetstillfällen och sen kom det en person i en traktor och sa jag gräver hålet snabbare än alla ni tillsammans. Och sen kom det en traktor som körde sig själv och sa att jag gräver hålet ännu fortare och ännu mer precis än du gör för du ska kafferast. Vi alltså, he- hela tiden när vi står och blickar bakåt så är det så här, vi ser inte jättemycket förändring, vi ser en liten svag utveckling. Men tittar vi framåt så ser vi en jättebrant kurva. Och oavsett var på tidsaxen vi står och tittar så ser vi det lite flakt bakåt och jättebrant framåt.
1: Fast här tycker jag väl ändå att de flesta forskarna är ganska överens om att om vi tar den här gamla vanliga att jo men alla jobb kommer ersättas med andra jobb. Vi vet bara inte vilka det är. Exakt. Där är väl forskarna ändå ganska överens just nu om att det här skiftet kommer inte att ske på samma sätt som industrialiseringen. Här kommer det faktiskt vara så att det kommer försvinna avsevärt mycket mer jobb än vad det kommer att skapas nya.
2: Nej, jag, jag, jag håller inte med. För Nej, inte jag tycker heller. att jag hör, jag, jag, tycker jag hör båda sidorna. Det finns flera stycken som argumenterar för att det inte alls måste bli så. Sen så verkar det som att de som argumenterar för att alla kommer att förlora jobbet, de ropar högst just nu. Mm. Ja,
1: absolut. Men jag tror inte alla, men det ligger en artikel längre ner här när engelsmännen har gått in och tittat. En, en, en intressant sak som jag tyckte, de hade kommit fram till den här, jag tror att det faktiskt var en global studie, för de kom fram till att de länderna som inte har så starka ekonomier kommer ju vara de som klarar sig bäst. För det kräver ändå en hel del ekonomisk kraft att eh, sätta, all, sätta igång hela den här kedjevågen. Och i väldigt många länder så är det fortfarande mycket, mycket billigare med människokraft än vad det är med någon annan form av kraft. Eh, så att där kommer det inte ske lika hårt som det kommer ske i många västländer till exempel men jag tror i vanlig ordning så är det väl så att sanningen ligger väl någonstans mitt emellan men jag, jag tror inte att det är vi har ju pratat om det här med lastbilarna och USA till exempel det, det är ju svårt att inte se hur det är om åkerinäringen i mångt och mycket försvinner på grund av självkörande lastbilar så slås liksom en väldigt stor del ut av ekonomin ut då. och jag har ju svårt att se att det inte kommer att ske på ren välvilja
2: Nej, men visst är det så. Det är många människor som kommer att förlora jobbet. För att jag menar, ett framtidsyrke för sina barn är kanske inte lastbilschaufför eller taxichaufför. Eh, det vill inte jag skulle rekommendera. Jag skulle inte heller rekommendera att bli eh, kol, alltså, gräva kolgruva heller.
3: Eller flippa handbörjare så... på en vägkrog.
2: Eh, nej. Eh, det finns ju ett gäng sådana jobb som inte är as, bra. Men det finns ju... Eh, jag hittade några människor som gjorde en undersökning Just på, jag tror att det måste vara till i England, de tittade på vilka jobb som kommer att vara helt säkra. Och de är, de är inne på precis det som du pratar om Mats, att det är ekonomin som styr. Eh, till exempel arkeolog, det är ett av de mest säkra jobben du kan få i framtiden. Ja, ja. Ja, men det finns inga pengar att hämta att ersätta en arkeolog med en dator. Nej, 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 nej,
3: nej. Det finns vissa som det där. En dator kan ju faktiskt ändå accelerera arkeologens jobb. Så att underlätta för arkeologen. Och du kan sätta in program som kan analysera texter och grejer som de hittar. För att utveckla sitt arkeologiska jobb. Där har du ju AI för att accelerera arkeologens tjänst. Jo. Inte ta bort den. Ja. Vi får liksom inte...
2: men, det, men det är svårt att pengar på det. Ja. Det är
3: möjligt. Tyst du hittar den där mingvasen i det fartyget för länge sedan.
2: Ja <laughs> just det, försöka förstå mm. den här hemliga skattkartan. Så hittar vi, vi att man...
0: Men det du säger där David, det är ju egentligen samma sak som vi har pratat om innan med till exempel läkare och liknande. Att, att AI kommer kunna göra vissa saker betydligt bättre än läkare. Alltså till exempel diagnostisera cancertumörer, ögonsjukdomar, alltså Diagnostik överhuvudtaget är ju generellt sett mänsk, människan väldigt dålig på att hantera multipla variabler och försöka förstå ett samband och ett mönster i det. Men, 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 men däremot, så är det ju så att, att det finns ju <här> ganska mycket, eh, det finns ju mas- ganska mycket annat kring sjukvård som, som vi däremot är jättebra på. Problemet idag är att med den sjukvården vi har idag så har vi oftast inte tiden att, han, att ägna oss åt de bitarna för att vi måste göra allt det andra mm. jag, jag, jag har lite så här känningar i liksom så här skepticism och, och där pratar man ganska ofta om det här med typ alternativ och liknande och varför folk fortfarande går till alternativmedicinska kliniker och läkare och liknande och det handlar väldigt, väldigt mycket om att de fått bättre bemötande de, folk tar dem på allvar. Folk lyssnar på dem. Folk har tid att lyssna på dem. Ja, folk vill ha deras pengar. Eh, ja, 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 men precis. För att de har ju insett att, att vi tjänar pengar på att den här människorna kommer tillbaka gärna så många gånger som möjligt. Ju, ju, ju trevligare vi kan vara mot den här personen, även om vi inte botar dem, så de känner sig mer. Alltså de känner sig friska när de går ifrån. Och det, så, så, länge de, så länge de gör det, så länge de upplever att det här gör nytta, så har det ingen betydelse om det faktiskt gör det. Utan så länge de mår bättre när de går härifrån så kommer de tillbaka. Och då tjänar vi mer pengar på dem. Och, 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 och det, det gör ju mig så fruktansvärt förbannad att, att liksom skolmedicin ska falla på en sån teknisk detalj. Att vi inte ens kan bemöta folk på ett vettigt sätt.
1: Anställ en trevligare doktor. Men sen finns det ju det finns ju en variant i det här som jag tycker är jättespännande. Vi, vi börjar ju prata lite om machine learning och såna här grejer. Jag hade ju tänkt att prata om... Just Microsofts Windows Defender ATP. Jag såg en jätteintressant dragning. Från Ignite. När de gick igenom. Hur de tränar Intelligent Security grafen På att liksom upptäcka hot. Då visar det sig att. Bara genom att liksom Maskinerna lär sig pattern recognition. Då hittar de saker. Som vi människor aldrig kan se. Liksom kopplingen mellan. Och sambandet mellan. För att. Vår hjärna är bara inte liksom wired that way. Men däremot så är det så att människor ser mönster som maskiner inte klarar av att se heller på grund av att de är inte wiredade på det sättet som vi är. Vilket oftast har att göra med alltså, känslor, intuition, eh, sådana saker som eh, alltså mänskligt beteendemönster. Det finns en anledning till att eh, du säljer aktier en viss dag för att det är snart julafton och den senaste leksaken som dina barn vill ha är väldigt dyr, eh, typ så. Men om du kopplar ihop de här två tillsammans så får man någonting väldigt starkt. Där tror jag att pattern recognition-delen är ju en grej med det här med diagnostiseringen i sjukvården. Vi som människor lägger alltid in vår bedömning och den är väldigt ofta baserad på andra saker också. Patienten luktade illa och var otrevlig så läkaren vill inte ha honom i rummet så länge. Så han körde ut honom och sa att det är nog det här, ta två albedon och gå hem. Oavsett typokratiska äder och dylikt. Medan en robot inte har den emotionella attachmenten till diagnosen som ställs. Utan det här är det som är mest <skratt> troligt. Det här är det som allt alla empiriska bevis visar och big data och allt jag kan se runt om i hela världens datacenter kopplat till samma sak. Det är en, det är en ganska stor skillnad. Men det behöver inte göra att du som patient kanske känner dig... <laughs> så väl bemött för den sakens skull och där är det ju tryggheten som spelar in
0: Nej men, nej, men precis, jag, jag ser ju det du säger som en jätteviktig del att, att risken för oss som alltså, vi, vi är ju trots allt bara människor liksom. risken är ju att det, det är lätt att vi blir distraherade och vi blir liksom så, som du säger att, att ja, men, ja, jag har bröllopsdag idag jag måste hem och, och, och bjuda frun på middag. Ja, men då måste jag kanske komma iväg lite tidigare. Liksom. Och det, det är ju klart det påverkar ju mitt, mitt arbete även om jag inte menar. Alltså, det, det är inte så att jag gör det medvetet utan jag gör ju det ytterst omedvetet. Men det är ju klart att det påverkar i alla fall.
2: Men har man inte gjort tester också på att man låter en machine learning algoritm försöka hitta eller diagnostisera människor och sen så kombinerar man det med läkare. Och läkaren hade, nu har jag inte siffrorna framför mig, men roughly 90% träffsäkerhet. Och om apparaten hade, eller så machine learning-grejen hade ungefär 80, men tillsammans så fick de 95. Så att det är ju, helt plötsligt så blir det där 1 plus 1 plus 2. Det är det där som man alltid pratar om. win win Ja. Där blev det så på riktigt. Men, men den här äh, Defender atp kan vi, då kan jag fråga. Äh, för där pratar man om machine learning och AI. Och... Jag förstår inte faktiskt vad det är för skillnad på när man säger att man använder machine learning för ATP mot heuristic pattern recognition. För det hade mitt antivirus på 90-talet. Är inte det typ samma?
1: Alltså heuristic pattern recognition, då får jag känslan av att vi börjar prata mer om signaturbedömningar och den typen av spårning. Här mm. handlar det ju om, ja. eller har jag fel David?
3: Nej, jag är med, helt med på det.
1: Ja. Alltså vi läser av en, en signatur, det är ju ja. Och den här har vi sett, gjort dåliga saker förut så att den här är nog dålig nu med. Medan här pratar vi ju om att man kan se att det här beteendet skulle kunna urarta i någonting och det här skulle kunna leda till det. Och vi har sett förut att när den här eh, saken händer i ett system och sen händer det där, då är det ett hot. Eh, så det är en helt annan alltså finger på tråden känsla egentligen jag hör den kille som pratar om att de i Microsofts Crime Lab eller vad det heter där borta kan förutse i väldigt många fall två veckor innan ett angrepp sker på en dator för de kan se ett pattern som liksom börjar utstråla sig då har ju inte det det att göra med en specifik signatur utan det har att göra med liksom en hel array utav sensorer egentligen som berättar en sak och där ja, datorn är lite... klarar av att göra kopplingen
3: det är ju lite anomalidetektion liksom. Du ser att det börjar hända saker som normalt sett inte händer och därför vet du i förväg att det här är på väg att hända.
2: Ja. Så det ja. orsaken att ATP är mycket, mycket bättre än mitt antivirus från 90-talet. Oh, det är yeah. för att den, 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 den kan titta på inte bara att uh, oj den här exe-filen som dök upp, den verkar se ut ungefär likadant yeah. som det vi, som jag känner till ett virus. <laughs> Utan den kan också förstå att jag har ingen aning om vad det som händer där borta. Men den verkar göra saker och ting med andra filer som totalt sett verkar dåligt. Alltså den troligtvis en elak sak.
3: Mm, den är nedladdad från en sida du aldrig har besökt förut. Och så vidare.
0: Ja, men, okay. jag, 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 jag pratade här. med ja jag, jag vet inte om jag nämnde det här inom någon podd tidigare, jag för mig det, men jag, det kan vara någon annanstans. Men vi har ju en kille hos oss där jag jobbar som jobbar väldigt mycket med machine learning och, och, och AI och grejer. Och, och han beskrev det egentligen på ett väldigt enkelt sätt så tillvida att, att det vi kunde göra för några år sedan var att vi kunde använda data för att bekräfta vår teori helt enkelt. Alltså det vill säga, det som har hänt kan vi gå tillbaka och titta på data och verifiera vår teori och sen kan vi ha någonting som kan detektera saker framgent, som bekräftar vår teori. Det är det vi kunde göra med hjälp av, som du sa, juristic pattern recognition och vi kan liksom säkra vår egen idé om vad det är som händer. Men <hör> eh, det som han sa nu var att tack vare att vi då har möjlighet till till betydligt mer datorkraft än vad vi bara hade för några år sedan. Och AI och liknande. Så, så har vi möjligheten att ta det som vi har läst så att säga, historiskt sett. Och applicera det framåt. Så vi använder till exempel i Dynamics för alltså, prognostisering till exempel. Alltså det vill säga hur många jackor kommer vi att sälja i höst. Alltså inte förra hösten utan hur många kommer vi att sälja nästa höst. Men det brukar vara uh, Ja, jo, jo men precis, men, men det är det jag menar att den kan ta med en massa den kan ta med en massa aspekter som inte vi i, som människor kan hålla i huvudet. Mm. Uh, och, och på, på så vis så kan man liksom få en, en mer exakt prognos liksom. uh, till exempel så har de gjort ett experiment för att att titta till exempel på kunder i ett CRM-system. Och, och det är ju ganska enkelt eller? Det, jag ska inte säga att det är ganska enkelt Men det, men det går att ta fram till exempel Vilka, vilka kunder är det faktiskt vi, vi tjänar pengar på Men det de hade gjort Hade ju snarare varit och vänt på och sagt Vilka kunder kommer vi att tjäna pengar på Vilka kunder ska vi lägga energi på framåt mm. Och det de fick då var ju ganska intressanta grejer Som, som förklarade liksom att, att Ja alltså det här är kunder som ni knappt ens har lagt märke till tidigare men som förmodligen, på beroende, beroende på hur de har betett sig, kommer att, att kunna liksom, eh, liksom, ja, generera ganska mycket intäkter.
1: Ja, och jag menar, du har ju också de här möjligheten till att se trender som du aldrig gör kopplingen till heller. Alltså, vi ser att någonting händer med, eh, ja, inte vet jag, land XYZ, rent... Eh, geopolitiskt och vi vet att det är där de producerar mest av det där materialet som vi använder för våra jackor så att vi måste göra om det eller våra jackor kommer att vara väldigt mer intressanta nästa år för de kommer att vara svårare att få tag på. Det finns ju det är sådana här saker där vår mänskliga hjärna bara exploderar. Vi klarar inte av att göra en sån bedömning. Men, men jag tror att det är, en, det, är en, det är en attans spännande grej det som händer just med Pattern Recognition. Därför att människan klarar inte av det helt och hållet. Men det gör inte riktigt datorn heller än. För att den har inte vissa variabler som vi klarar av att förstå och se och känna.
2: Ja och sen så jag, jag har jag med att köra några stycken såna utbildningar nu senaste veckan eftersom jag fick panik när vi sa att vi skulle ha det här som ett ämne. Och det, det verkar ju som att till att börja med AI, ja men det är det stora samlingsbegreppet machine learning är en del av det och sen så när man går ännu djupare in som har man machine learning som i sin tur lär sig, lär sig själv så kallas det för deep learning. Och den där prylen med machine learning, det finns ju hundratals olika patterns som den kan försöka använda. Och det är väl egentligen där utmaningen kommer. Hur ska systemet som du använder veta vilken av alla de här hundratals olika formerna som för övrigt använder matte som en vanlig människa inte... Alltså helt seriöst. Man tittar på en av de här formerna så jag förstår var fjärde tecken. Och det är ett plus minus eller gånger. (laughs) Det det, det är ju liksom på låtsas matte av en helt helt ny grad. Eller när någon skriver, så här om vi ska förklara matten bakom det här Tänk, tänk dig en matris. Mm, Okej, okay, jag tänker med en matris. Bra, tänk dig en på matris med 4000 dimensioner. Och då blir mitt svar nej. Det gör jag inte. För, och, och sen så och då, då är frågan, hur ska den här, det här programmet som du har lyckas räkna ut där? Det måste ju testa sjuka mängder med olika olika formler och olika patterns, eller det någonting, mönster, för att se vilken av de här verkar ha något vettigt som man kan återanvända. Och för att kunna testa alla de här olika så måste den göra nästan ännu fler beräkningar. Och idag så finns det en begränsning i hur mycket man klarar av att köra parallellt. Och det är väl egentligen där begränsningen ligger just nu. Inte i fantasin på hur vi ska använda det utan som jag har förstått det så verkar det som att fantasin eller begränsningen ligger i att vi kan bara köra ett visst antal uträkningar samtidigt och att vi har inte kommer på alla olika mönster ännu. Men eftersom utvecklingen Moore's Law, vad är den? Fördubbling var 18 månad, mm. är så?
3: Och en halvering um, av prisväm.
2: Ja, något sånt där. Det var han, de här OpenAI, som i sin tur hänger ihop med mask bland annat, de, de hävdar ju att din utveckling just nu, så inom AI, att du har inte en fördubbling var 18 månad, du har en 10-dubbling var 12 månad.
3: Åh oh,
1: jävlar.
2: Vilket hänger ihop med att en vidja släpper coolare grafikort och man kommer på ballare formler.
1: Mm. Ja, och med de där grafikkorten sen så kan vi börja ta fram drones som skjuter människor.
2: Mm. Ja, fast vill det, vi hoppas att vi inte ska göra.
1: <laughs> Absolut, hoppas kan vi, men det kommer att ske.
0: Jag tänkte ställa en fråga. Jag, jag, jag har ju varit lite fascinerad av, jag, alltså jag gillar ju det här med science fiction och AI och grejer och det är lätt liksom att, att fundera kring att världen kommer att tas över av AI och allt det där, men det finns ju en del andra aspekter på det här som jag funderar om jag skulle försöka vinkla över eh, diskussionen till eh, och, och det är liksom eh, för jag, jag har tittat på eh, Westworld och jag, eh, jag jag tyckte att hela resonemanget i den serien är rätt intressant liksom hur, hur kommer vi som människor att påverkas av att vi får en man ska man säga fullt funktionerande AI alltså robotar i princip som ser ut som människor men som inte är människor som inte har ja som vi inte har de moraliska obligationerna gentemot. Hur, hur kommer det att, att uh, bete sig? Vad är det, men det men
2: någon man om, bör man bry sig om, b- b- bry sig <coughs> om någon som uppför i Westworld eller inte för att det är inte en riktig människa?
0: Nej, nej men precis. Det, det är trots allt en, det är trots allt någon som ser ut som en människa. Bete sig som en människa, går som en människa pratar som en människa och, och så att säga, förutom att du vet att det inte är en människa så finns det egentligen inget som antyder att det inte är en människa
3: Det finns en power-knapp så du kan stänga av den eller?
0: Nej, absolut inte, utan, utan den beter sig precis som, som en, en normal människa. Frågan är bara hur, hur liksom vad har vi för moraliska eh, an, moraliskt ansvar gentemot den här eh, varelsen
2: Ja, för att ska den räknas som en människa eller inte? Ja,
1: en, en... Men där är väl den vanliga om den är självkännande eller inte och om den är rädd för att du stänger av den. Mm.
0: Ja, eller, eller så här. Det finns ju egentligen två aspekter av det här. Den första aspekten är vad har vi för moraliskt ansvar gentemot den här? Och, och, och spontant sett så skulle jag kunna se, gå på matsspår där och säga att om den inte har ett medvetande så har vi inget moraliskt ansvar. Men det som jag egentligen tänkte på här, det är hur påverkas vår moral av det här scenariot Om jag kan, om jag kan åka till en, en park där jag kan slå ihjäl och våldta folk till höger och vänster hur som helst. Hur påverkar det mig som person?
3: Hon får ju fråga en psykolog om kanske. Jag antar att det kommer att utveckla en viss posttraumatisk stress till slut.
0: Uh. alltså grejen var ju att de tog nämligen upp det här på en podd som jag lyssnade på mm. med Sam Harris där de pratade om just
2: då ja. borde inte hänga ihop med typ GTA Jo, det borde väl vi göra fattar det. att GTA är på låtsas därför så tar vi inte jättemycket skada alla förstår inte men de flesta fattar mm. borde inte det vara samma sak
1: ofta, jag tror att här handlar det om att gränserna blir så suddiga för att om du skulle byta ut en utav robotarna inne i Westworld mot en riktig människa och du slår i den så kommer du inte ha en över det överhuvudtaget därför att du är ifrån att det var en robot. Så menar, då är det i sådana fall en helt... Då är en medveten handling som dömer eh, ditt samvete och din moral. Och ja, det kan det väl kanske vara men jag tror att vi är i en farlig gråzon då.
3: Jag funderar på om Johan är inne på att du kanske må bättre av att göra det här för du får ut en böjelse du har och sen åker du hem och är glad. Ja. Liksom.
0: Alltså det var, det var lite det jag var inne på för att den podden som jag lyssnade på också de pratade om just det här, de tog upp det liksom, vad ska man säga worst case scenario, värsta extrema exemplet. Om någon skulle tillverka en en, en vad ska man säga sexdocka som beter sig som en riktig människa som är under 18 år gammal skulle det vara okej?
3: Okay? Beroende på vilket land du är. Det finns olika... ja nej, men, men, men ja, jag, jag, jag förstår och det och men alltså
0: Okej, okay, men vi säger att den, den är under sex för att dra det till ja. sin spets, liksom. Det, det är inte acceptabelt någonstans överhuvudtaget. Nej. Men den ser ut exakt som en människa, den beter sig exakt som en människa, men den, är inte med, den har inte medvetande. Skulle det vara, vara okej okay, eller skulle en sån
1: produkt bli förbjuden? Jag kan ju fortfarande tycka att... Nu, nu är vi liksom inne på... <laughs> På hela moral- och etik här. Och jag menar det är ju fortfarande så att. Visst det kan väl vara jättebra om du har ett utlopp för någonting. Men vi vet fortfarande att det är farligt att ge utlopp för vissa böjelser också. För även om vi, vi tar en enklare metamorfos då. Du, du har en väldigt stort aggressionsproblem. Och du känner att det enda som hjälper dig är att slå på saker. Så du köper en sandsäck. Och då kan vi resonera att din familj är lite säkrare- för att nu tar du ut dina aggressioner på den här sandsäcken- och den lider inte av det. All is good. Men, du har å andra sidan lärt både ditt psyke, ditt sinne, din själ- kallar den vad du vill, att det här är det bästa sättet- att få ut den här, kanalisera det här, det är att slå på någonting. Sen en vacker dag händer någonting så att du snappar- och då har inte du din sandsäck där- men både din kropp och din knopp kommer känna att nu ska jag slå på något för det är så jag hanterar såna här känslor och eh, böjelser. Då kommer det hända dåliga saker. Jag är med på det också. Det du säger. Uh, jag...
2: men, 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 men vad kom de fram till i den här podden? Kom de fram till hur man skulle göra eller?
0: Det Nej, den, alltså, den. alltså de, de lutade väl egentligen åt samma sak som vi säger. Alltså det vill säga det finns, det finns två problem med det här. Antingen så så blir världen bättre på grund av att du får en möjlighet att ge utlopp för de här problematiska böjelserna någon annanstans. Eller så kommer det faktum att, att det här, den, här, den här roboten är exakt likadant som en människa att faktiskt normalisera det beteendet. Och på grund av det så är det ett, ett jättestort problem så att säga. Så att Men de kommer ju aldrig fram till någon liksom slutsats i det här i alla fall.
1: Nej, och jag menar pratar om kolgruvor förut Björn. Uh-huh. Alltså vad händer när vi börjar skicka ner liksom, tänkande, kännande robotar i de där då? Alltså det behöver ju inte gå så långt att vi behöver slå ihjäl och våldta robotar. <laughs> det handlar ju bara om att vi låter ju dem göra någonting då som vi inte tycker är säkert sunt eller nyttigt eller bra eller var det nu må vara. Nej men menar, när de blir så utvecklade till slut så att de också lider av det här kommer vi sluta skicka ner dem i gruvorna då eller kommer vi stänga av de delarna i dem
3: de kommer alltså de kommer, vad heter de kommer strejka för att de får skit under naglarna
1: ja nej men alltså rättheter ja, det... Det, det är ju det som blir spännande för att det är det ändå så att, mm. att någonstans om mm. någonting blir liksom medvetet jag menar vi slaktar ju djur hur mycket som helst i världen och vi vet ja. ändå att det här är saker och ting som lever känner och lider men det stoppar oss ju inte från det Vi tar ju och gör oss själva till gudar i den här världen ja, så att jag menar...
0: fast, 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 fast skillnaden där är ju egentligen att, att Alltså nu säger jag inte att vi gör det jämnt Men, men, men ganska, ofta, alltså, ganska ofta så för, försöker vi ju eliminera lidandet Det finns inget egenvärde i lidandet för vår del Och jag menar kan vi då bygga en robot som inte tänker känner och lider Skulle det vara ett problem?
2: Men, men mycket av det går tillbaka till att vi vet egentligen inte hur hjärnan funkar. Vi vet inte hur känslor funkar. Och, och vi vet inte hur medvetande funkar. Mm. Så att vi vet inte hur vi ska kunna trycka in ett medvetande i en AI. Eller se till att den inte får det. Eller en robot eller en sak. Mm. Utan det är ju fortfarande hela tiden så... Från början så sa vi att å, å, att spela schack. Det kan min sammanhang bara en människa göra. Så länge, man, så länge man kan spela schack, då är man en människa. Nu kan datorerna schack. Det var ganska länge sedan. Mm. Men Go, minns det är ju speciellt. Det kan bara en människa göra. Ja, ja. Nej. 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 Eller spela Men... Dota 2 var väl det senaste de gjorde. Det är faktiskt sjukt mycket avans- mer avancerat än vad till och med Go är. Och det kan en dator också göra. Men det betyder inte att den har medvetande.
3: Jag vill, jag vill backa en eh, b- bara ett, ett par meningar. För vi, vi sa det, om man, om man får ut någonting Om man har en böjelse, om man vill få ut den så kanske man mår bättre. Kan vi Kan vi jämföra det här med någon som tycker om att dricka väldigt mycket alkohol? Och den personen säger att den mår bra när den dricker alkohol. Och så, då vet vi att den tar ju skada av att dricka jättemycket och fortsätta supermycket. Kan man inte ta skada av samma sätt att få ut, ta ut sina börjelser på andra saker? Ja, jag mår bra av att slå jävlarobotar i en park som ser ut som människor och beter sig som människor. Egentligen skulle jag kanske inte se skillnad på dem i ett blindtest. Egentligen. Men jag vet att det är robotar för de finns i den här parken.
2: För, det finns fast, det inte en vi, vi, fast vi tillåter väl det mesta så länge vi inte skadar någon annan. Skada sig själv är okej.
1: Okay. Ja. Så länge du inte tar livet av dig själv då. För det får du inte göra. Nej. Ja, den är men, men alltså problemet är ja, att Jag är den
3: enda som borde få göra det Alltså den enda som får bestämma Att jag ska sluta leva borde vara jag själv men, ja.
1: Ja, ja, men vi kan väl Jag tror att liksom, när vi börjar blanda ihop Jag, jag tycker absolut vi ska återkomma Till den här diskussionen om Ett gäng avsnitt och prata vidare Men alltså, när du börjar blanda ihop Teknologi och gå de här frågorna Så landar det väldigt fort i Moral, filosofi Etik och det är, det är saker som vi liksom inte, vi har fortfarande inte lyckats att, att som mänsklighet landa en gemensam åsikt om det här. Som gör att det är universell lag över hela planeten. Så mm. att det är nog väldigt svårt att landa den frågan kopplat till teknologi som just nu är oss underlägsen men som <här> när rätt för det här är, är oss <här> överlägsen. Då börjar vi få issues. Yep. Mm.
0: Nej, jag, nej, jag, jag, men som sagt, samtidigt är det ju en rätt intressant diskussion, för som sagt, det är, ju inte, det är ju ingenting vi har behövt ta ställning till tidigare, på samma sätt.
2: Nej, men vi, men vi måste nog ta diskussionen nu, för att säg 30-40 år blir bort så finns det någonting som är bättre än vad vi är. Absolut. Ja, och, och, och då behöver man ha tänkt redan nu, hur mycket ska vi tillåta dem göra? Mm.
0: Uh, jag tror inte vi kommer så mycket längre i diskussionen uh, Denna gången Jag tror däremot att det hade varit intressant att återkomma till den uh, liksom framåt
2: mm, Jag tänkte, mm. som jag tycker det är kul att skriva och något Så tänkte jag att jag slänger in en Herre Jösses massa länkar till dem Som tycker det är kul att läsa mer
3: Fantastiskt uh, det, det finns ju uh, massa med diskussion kvar kring rätt många av länkarna Vi har postat där
1: också ja. uh,
3: Så vi kan ju väl återkomma till det här Framförallt hur man får en maskin Att bli mer mänsklig
1: vi gick det, i fällan att vi gick in på moral och etik ja. filosofi. Ja, och vi är väl
3: uppfostrad allihopa så det spårade inte ur. Liksom. Nej. Nej. Nej,
1: precis. precis. Nej, men
0: det är klart eh, mm. Yes, men med det så tror jag det är dags att börja försöka avrunda. Så jag tänkte jag skulle hinna med en kort pryllista innan vi ger oss för idag. Eh, jag
1: tror jag börjar med Mats den här gången. ja 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 Alltså jag har hittat grejer som får mig att vakna. Med jag vet inte, mardrömmar eller okybar. Oh, cool. uh, så här. Båda har att göra med Amazons Alexa. Uh, vi kan ta den coola grejen först. Och det är uh, Destiny 2, ett spel jag köpte för ett tag sedan. Då har man en, en liten robot AI som flyger med en och som liksom är en companion. Och det är den du accessar med system och alla såna här grejer. Tittar på kartor etc. etc. Nu har de gått ihop med Amazon och tagit fram en sån här Echo Dot fast som ser ut som en sån här ghost som de heter i Destiny 2 och som dessutom då kan styra saker i spelet. Så du kan liksom fråga om saker som gäller just din karaktär i spelet och såna här grejer och den kopplar då in sig i, i molntjänsten och kollar efter de här och ger svar till dig. Den här tycker jag var cool, mest för att den den resonerar med mig. Eftersom jag har spelat det här så pass mycket. Men. Eh, så det är antingen en sån. Bara för att det är balt Eller så är det några geniala människor. Som har verkligen begått våld. På den gamla hedliga Furby. De har alltså tagit en Furby. Och sen så har de tagit en Raspberry Pi. Eh, Såhär. Pi Zero Mini. I Tjuta Och satt ihop de här två. Och gjort en. Amazon Alexa som ser ut som en Furby och som öppnar munnen och blinkar med ögonen när du pratar med den. Det, det här har jag det här slukar ner vilket barn som helst mordrömmar.
2: Eh, måste man vara barn för att få det?
1: Nej, nej. Jag, <laughs> jag, jag, säger det, jag får ju det också. <laughs> alltså,
0: jag, jag, jag fick mordröma om den innan den hade en Alexa i sig. Den, den, den ser ju läskig ut med de ögonen i ofta vilket liksom. Ja. ja,
3: bara att den repeterar det du säger är ju sjukt
0: alltså. <laughs> <laughs> psykopat-tendenser redan innan man har stoppat in intelligensen, liksom.
3: Ja, men jag har provat den där. Den är hemsk. Den är hemsk. Den kommer aldrig komma in i mitt hem.
0: <laughs> jag tycker det tycker jag var skit troligt. Uh,
3: nej. <laughs> ja, nej.
0: Ja, men, men den, är, den är klart värre än fisken som Björn rekommenderar här om veckan i alla fall, tycker jag. Ja. <laughs> ja. Och på det så Tänkte jag höra med David Hade du någonting på din lista?
3: Ja, jag, jag skrev faktiskt upp en robotdamsugare För att jag blir så sugen på att ha någonting som gör oväsen När Håkan Hellström spelas Som vi pratade om förra veckan eh, Sen, sen funderar jag vidare på För jag höll på att sopa golvet under bordet Där vi sitter och äter För jag har två små barn Och det blir, det blir väldigt smuligt och skitigt och dammigt Och, och sådär Men jag skulle vilja ha en så här, robotdamsugare som är Jätteliten, ganska smal Och kan typ köra slalom mellan stolsben Och sånt där för att ingen dammsug... Ja, skicka ner med med där Som bara käkar upp mitt skräp eh, Det vore ja, eh, för De här robotansugerna som man kan köpa idag De är ganska stora, de kommer inte att komma in där under Kör dem in där kommer de aldrig komma ut eh, Så jag vill ha något jag, jag, litet Jag, jag har det? en
2: pril som löser det
3: ja. Hund. Jack Russell ah, just det. Ja, <laughs> ah, Labrador, <laughs> de äter väl allt
0: jag, jag är dock inne på samma grej som dig, David. Att, att Det är ett problem generellt sett. Alltså jag hade också velat ha en Men jag har liksom insett det att, att ett barnhushåll... Mm. Alltså, i, alltså, hela poängen med en robotdamsugare är att man inte ska behöva städa. Ja. Nej, eller Problemet blir ju när man måste städa innan man ska städa. Ja, det, är ju... Nej. det kommer ju inte funka.
1: Fast jag såg... Jag bara, bara ger ett tips då, David. Uh, ni vet inte jag om du är det, men om du är medlem i HSB... Så är ju de en kampanj just nu med Panasonic där du får någon av Panasonics modeller för halva priset.
3: Jag vet inte hur många som bor i friköpta villor som är medlemmar i HSB.
1: Nej, jag vet inte att du bor i en friköpt villa. Bara <skratt> att du i norr... <skratt> eller ja, vad blir det? <skratt> södra <skratt> <medveten>? <skratt> Ja, jag,
3: jag bor i hus på landet. Jag tror inte HSB är uppfunnit här ute. Okay. Nej, okej. Nej.
1: Jag, jag har själv
0: kollat på Xiaomi's eh, robotnamsuga. Men som sagt, det faller hittills på att... att eh, mina barn städar inte efter sig så då måste mm. jag städa innan, innan roboten ska städa och då har jag har lite tappat poängen. Måste liksom. man inte yeah. skaffa
3: katt också om man har en robotansugare? För jag såg en så här Youtube-video att det satte en, satt en katt på en robotansugare och åkte <laughs> omkring. Och varje gång hunden kom för nära så satt katten och viftade med tassen sig. i luften. Bara, yeah. <här> och så satt den där och, <här> och åkte <här> omkring som en kung i rummet. Jag vill ha både en <här> robotansugare och en katt. Jag kan skriva till det. Shut up om är shit upp inte robot dammsugaren så att det funkar inte för mig. Nej men alltså då kan ju robot suga upp katt håret som den släpper ifrån sig men är det är så här win-win på något sätt.
0: Ja jo men precis, ja. precis, Du då Johan. Vad ska eh, du ha? Ja, jag så här jag har ju ett jag har ju ett multiroom audiosystem idag och i och med att jag har gått och köpt mina två Google eh, Home så skulle jag ju liksom vilja, vilja fokusera mer kring, kring eh, Eh, saker som är Google Home-kompatibla och det är inte min, eh, multi-room, mitt multi system idag. Så att jag har ju insett att jag kommer behöva sälja av det här multi systemet för att i så fall få tillgång till någonting bättre så småningom. Och eh, då är min tanke helt enkelt att eh, jag skulle vilja skaffa mig eh, Google Cast-kompatibla högtalare. Allra helst skulle jag vilja ha Google Assistant kompatibla högtalare men, men Google Cast är ändå en, en liksom ganska rimlig medelväg om inte annat mm. Mm. så att det ligger nog på min lista och jag har, jag har kollat runt lite på dem och än så länge så ja det, fin- det finns ganska många intressanta alternativ plus att jag har ju innan haft problem att jag inte har högtalare ut på altanen och grejer Så att en schysst batteridriven variant hade resuttit rätt så fint faktiskt mm. Det får bli något sånt
3: Jag trodde du ja. skulle säga Google Cat-kompatibel högtalare jag Tänkte Google Cat nu har AI-spåratur Nej,
0: liksom. <laughs> fullständigt Nej, ingen Google Cat-kompatibel Jag hade nog varit allergisk mot den också i värsta <laughs> fall Då börjar hundarna stryka. Eh, Björn, vad har du på din lista?
2: Ja, eh, om man ska ha någonting så måste det vara någonting som man kan använda på kontoret som man kan skjuta små gummi och annat på, på, på kollegorna. Så att, eh, det finns sådana små <skratt> trädmodeller från eh, Leonardo da Vinci eh, typ en katapult eller liknande eh, och att skjuta små träkulor eller liknande på, på kollegor bara för att man kan, tycker jag. Det känns som en sån lagom sak att fördriva tiden med fram till jul.
1: Tills du kopplar den till en Raspberry Pi som jobbar med ansiktsigenkänning. Och skjuter bara på de människor vill att den ska skjuta på automatiskt.
3: Och undviker lönesättande det då du
1: blivit, ja, då har, då har du blivit en liksom krigsförbrytare Björn. Däremot så, jag så såg jag,
2: att, om det nej, fast jag mm. såg att de
1: hade dem där på Cool Stuff. Och bara, tips är att Cool Stuff kör ju också en sån här julkalender som alla andra. Så att de lägger ut massor med grejer just nu som är väldigt billiga en gång om dagen. Så spana där.
0: Jag följer lite för deras, deras trebuchet. För att katapult, alltså liksom den, den, den är ju liksom intressant för att den kan skjuta iväg saker. Men en trebuchet är ju fan rent utsatt läskig. För den vet man inte riktigt var saker tar vägen någonstans.
3: <laughs> den går i omloppspana runt Mars.
0: Ja men det, alltså det är ju sådär, liksom, du har sådär, nej äh, det är skiktigt. Äh, cool. Men jag hade däremot tyckt att om, om, det, om helikoptern var flygbar så hade det ju varit ännu mm. intressantare.
2: Men i äh, en liten motor under så borde det funka.
0: Ja, precis. För jag tror inte den lyfter i alla fall. Jag tror den är lite för tung och lite för lite vingspann. Vins, liksom.
2: Jag har hör hört att, att min herre är feg när det står storlek på motor. Mm. Ja. Men det som vanligt <laughs> en flyg bara en gång och sen är det klart.
0: Liksom. Ja, men plus att liksom, man hade förmodligen läst i historieböckerna om Da Vinci faktiskt hade fluget helikopter. Så att jag tror inte ens det var tänkt att den funkade från början. Liksom. Det var nog mer att det var fascinerande att han hade ritat den. Så.
2: Jag tror att det handlar om att du är för feg. alldeles för feg med storlek på motor.
0: Okej, okej, okej. Jag förstår, förstår, Ja, men vad tycker ni? Är vi i uh, mål för idag? Ja, det ja, tycker jag. det är vi nog. Yes, eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se Ni hittar oss där eh, I, eh, Vad heter det? Podcasts finns eh, Och eh, distribueras eh, Och eh, vi ser jättegärna Att ni lämnar en recension Antingen på iTunes eller på Facebook Eller på någon av de andra poddställarna. Och om ni nu har suttit och, och att fradga under hela vårt AI-avsnitt Så får ni jättegärna återkomma Med feedback och liksom höra av er och tycka vad vi hade rätt i vad vi hade fel i, vad vi missade och diskutera och liknande, för som sagt jag tror vi räknar rätt kallt med att vi kommer att behöva göra ett av, minst ett av avsnitt till så då, då kanske det är en bra idé att liksom, då kan vi få med era frågeställningar om något annat och med det så tror jag att jag tackar mina kära kollegor tack så mycket allihopa, tackar. tack ska ni. ha,
1: ha bra där hej hej då ja.